0: O ser de
1: Valladolid, soy un celta corto, o ser de Valladolid, un no es poco, o ser de Valladolid de mis venas por ser de Valladolid no hay años sin penas, por ser de Valladolid, pingüino en invierno por ser de Valladolid voy al pepe rojo por ser de Valladolid, palma no es huerta por ser de Valladolid el frío no es problema por ser de Valladolid Lalo es leyenda, por ser de Valladolid, blanco y violeta, por ser de Valladolid, agua pucela.
0: Directo marca Valladolid, desde la fundición, Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
2: Un triple es más triple en suerga.
1: Por ser de Valladolid, copa de la liga. Por ser de Valladolid, soy del chamí del quesos. Por ser de Valladolid, el deporte es esto. Por ser de Valladolid, se sufre hasta el noventa. Por ser de Valladolid, las chicas también juegan. Por ser de Valladolid, que con ruedas, ser de vallado, y yo siempre voy con el fútbol
3: Y ocho minutos de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a este directo marca Valladolid de miércoles 28 de septiembre de 2022, afrontando ya tramo final del mes de septiembre a las puertas de octubre, precisamente el día 1 Vamos a tener... Ese partido del Real Valladolid en Getafe, en el Coliseum Alfonso Pérez, que marca, de alguna forma, nuestra semana y la actualidad del deporte vallisoletano. Sin perder de vista ¿eh? el resto de cosas que estamos teniendo, que son un montón en diferentes frentes, balonmano, baloncesto. Por supuesto, el rugby arranca este próximo fin de semana la División de Honor. Venimos de Copa del Rey. Levantada la octava en su historia para el Silverstone El Salvador. Muchas cosas ¿eh? que estamos teniendo y que te vamos a ir detallando durante los próximos días y, por supuesto, hoy hasta las 3 de la tarde. Vienes escuchando durante las últimas horas, minutos, en Radio Marca, esa entrega de los eh, premios Marca correspondientes a la temporada 2021-2022. Echamos de menos que no esté el Real Valladolid después del meritorio ascenso de los de Pacheta, pero bueno, pues al final los números eh, en lo individual han sido un poquito más bajos que sobre todo los de los jugadores, bueno, en el caso de la portería de la Unión Deportiva Almería, en el caso del gol eh, Girona, Astuani, Oviedo, Borja Bastón. En fin, eh, no sobraba ¿eh? el Real Valladolid ni mucho menos en esa entrega de los eh, premios marca, pero al final primó lo colectivo por encima de lo individual y de ahí que estemos donde estamos, que es en la Liga Santander, en la primera división del fútbol español. Y nosotros hoy en la Fundición, en la Avenida de Salamanca, vía de servicio... Ya sabéis que podéis venir a comer o a cenar cualquier día de la semana y que vais a estar muy a gusto, espacio amplio para que jueguen los niños. Todavía hace también para echar un rato en la en la terraza, aunque esté ya refrescando, pero un sitio fantástico para venir cualquier día de la semana y donde nosotros ya desde hace unas cuantas temporadas hacemos eh, programa los miércoles, desde la una y hasta las tres de la tarde. Hoy vamos a tener aquí... Tertulia, debate, análisis de lo que está siendo este Real Valladolid y de todo lo que está ocurriendo también en el parón de selecciones que son unas cuantas cosas durante las últimas horas. Por cierto, ahora lo repasaremos. Nos ha dejado diferente presencia de los nuestros con eh, la máxima participación para Iván Fresneda con la selección española sub-19. Ya avisábamos el viernes pasado que Fresneda... ...lo iba... o la semana pasada... ...que Fresneda lo iba a jugar todo... ...con España sub-19... ...porque había, había habido una baja... ...una ausencia por un tema extradeportivo... ...del otro lateral derecho... ...que estaba convocado por Santidenia. ...y con su salida de la concentración... Eh, ...todo apuntaba a que Fresneda iba a jugar... ...los 180 minutos de los dos partidos... ...tal cual... ...ha jugado los dos encuentros... ...así que va a llegar... ...rodado, cargado... ...para lo del sábado frente al Getafe... ...donde también se presume... ...que va a ser titular... Pero, bueno, eh, físicamente parece que está bien, más allá de esos problemas de hombro. Así que Fresneda, que eh, ayer con la selección española sub-19, hoy regresa a Valladolid para celebrar su decimoctavo cumpleaños. Sí, parece imposible, pero hoy, Iván Fresneda, hoy cumple 18 años. Eh, es que tenía 17. Es que si nos paramos a pensar... Eh, la evolución de Fresneda en el último año, con esas buenas sensaciones en el debut en segunda división, la apuesta de Pacheta y de momento también lo que está mostrando, demostrando en la Liga Santander, pues parece imposible. Felicidades a Iván Fresneda, que hoy, 28 de septiembre, cumple 18 años. ¿Quién los pillara? Luego profundizamos en el resto de internacionales. Eh, plata nos pillaba en el programa sin participación por un golpe en el primer partido, el Yamik, que tampoco jugó en el día de ayer con Marruecos, que es verdad que tuvo un primer partido dentro de la ventana de selecciones un poquito más clandestino, que tuvo muy poca cobertura mediática, pero jugó Marruecos un amistoso el primero frente a Madagascar, ganó 1-0 y jugó los 90 minutos... Eh, Gonzalo Platt eh, Yaguat el Yamik Después, los dos encuentros Que sí que han tenido un poquito más de eco Mediático, no los ha jugado El central marroquí del Real Valladolid Y ha apostado el nuevo seleccionador de Marruecos Por eh, la misma Pareja de centrales Así que ni frente a Chile Ni frente a Marruecos eh, Ha jugado Yaguat Yamik Que vamos a ver si está en Qatar Puede que dependa De que, eh, que dependa de la continuidad que le dé Pacheta en el Real Valladolid y durante las últimas jornadas le hemos visto por detrás de Joaquín Fernández y de Javi Sánchez. Vamos a ver el sábado en el Coliseum Alfonso Pérez porque habría que poner ahí en la balanza un poco eh, los fallos atrás del Real Valladolid con Joaquín Javi Sánchez en los últimos partidos que han costado puntos. Pero también el hecho de que durante la última semana el Yamik no haya trabajado con el equipo y creo que no se va a incorporar a los entrenamientos hasta Mañana jueves, o sea que va a tener apenas dos sesiones de trabajo el Yamik para prepararlo del sábado frente al Getafe. Y nos queda Weissman que jugó con Israel 58 minutos en la derrota en Malta de la selección israelí. Así que esa ha sido un poco la representación internacional que hemos tenido de los jugadores del Real Valladolid en estos, digamos, segundos partidos o tercero en el caso de Marruecos. Eh, está aguantando, le voy a pedir que se quede ahí un poquito más, eh, que seguro que nos escucha gustosamente Alejandro de Grado, porque hoy tenemos... Eh, Trofeo Diputación Alimentos de Valladolid para el UMC Real Valladolid de baloncesto. Buen partido en Iscar frente a estudiantes. Y queríamos tener pincelada previa de lo que nos espera en el municipio vallisoletano esta tarde noche. Pero ya está por aquí, ya está en la fundición Jesús Pérez Baraja. Así que le vamos a dar un pequeño paso también para que nos cuente última hora del Real Valladolid. En un miércoles en el que ha sido Masip protagonista en sala de prensa. Y eh, al respecto del entrenamiento, ya está Baraja ahí un poco viendo qué datos ha facilitado el, el Real Valladolid Club de Fútbol. Baraja, muy buenas, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, porque ya el de esta mañana ha sido a puerta cerrada. Ese primer entrenamiento de dos y medio, que hay más o menos cada semana a puerta cerrada. Así que no hemos podido estar pendientes de ese entrenamiento, pero bueno, ya con la información... ...facilitada por el club, venimos de la sala de prensa de Zorrilla... ...de esa rueda de prensa de Jordi Masip, ...que eh, se ha encargado un poco de tranquilizar en el apartado físico... ...lo comentábamos ayer, tuvo un pequeño contratiempo en el entrenamiento... ...pero nada que no le vaya a impedir jugar el partido contra el Getafe... ...así que está perfecto para el sábado y por lo tanto pues vuelve a la titularidad... Jordi Masip, lo seguimos diciendo ya con los últimos acontecimientos, nunca se sabe, eh, esperemos que sin ningún contratiempo más durante la semana, pero apunta a, a ese puesto, ha hablado Jordi Masip de Sergio Asenjo, ha hablado de Álvaro Aceves, buenas palabras para, para los dos, ha dicho que Asenjo está perfectamente, a ver, está lesionado, pero que ha entrado muy bien en el vestuario, que está tranquilo, que es un gran portero, le ha defendido a su compañero. También Álvaro Aceves, que le ve eh, que va mejorando, evolucionando día a día y que ojalá se termine convirtiendo en un futuro en el portero de la primera plantilla, del Real Valladolid. Y luego un poco pues eh, todo esto de eh, el juego del equipo, con los errores en las áreas. Eh, ha reconocido que Pacheta les pide a los porteros eh, más atrevimiento a la hora de... De salir con la pelota, de ir a despejar esos balones aéreos. Y por lo tanto, pues, eh, bueno, pues Masip preparado para el partido del sábado contra el Getafe. Novedades del entrenamiento que ha facilitado el Real Valladolid. Ya saben los oyentes que, aparte de este contratiempo de Masip, pues había algunos jugadores que estaban en, en duda todavía en, en esta semana. Aparte de los lesionados Luis Pérez, Anuar y Sergio Asenjo, todavía no han estado. ...los internacionales Fresneda, Yamik, Weisman y Plata... ...de los cuales hablabas ahora y detallabas... ...pues eh, estos últimos entrenamientos... Eh, como, ...estos últimos partidos eh, del Palor Internacional, como ha sido... Eh, ...y sobre todo, teniendo en cuenta que Olaz ayer volvió con el grupo... ...hay dos nombres que son un poco los que quedan en duda... ...para el partido del próximo sábado... ...ha informado el Real Valladolid... ...de que Sergi Guardiola sigue al margen... ...esto me llama la atención porque el lunes por la tarde le vimos con el grupo... ...y ayer y hoy eh, sigue al margen de, del equipo, otra vez al margen... ...así que vamos a ver si puede estar o no puede estar en el partido del sábado... ...y el otro nombre que estaba en duda era el de Juanjo Narváez... ...que eh, hoy por primera vez ya ha hecho la primera parte de la sesión con el grupo... ...así que esas son un poco las novedades del Real Valladolid... ...con las bajas seguras de Luis Pérez Anuar y Sergio Asenjo... ...Olazar ya reincorporado desde el día de ayer... Guardiola, que se había reincorporado otra vez, está al margen. Y Narváez, que parece que poco a poco se va reincorporando, unido a que Masip no tiene absolutamente nada y está preparado. Así que por ahí pasan esas novedades del Real Valladolid.
3: Pues preparando lo del sábado frente al Getafe. ¿Quién pillara los 18 añitos de, de Iván Fresneda? Eh? Que cumple ¿sí? Jesús Pérez de Baraja. ¿Quién los pillara? Eh? Es, es una edad... Bueno, fíjate. ¿Quién los pillara años? con el conocimiento y madurez
4: eso sí, eso sí.
5: De los treinta y pico, ¿eh?
4: Eso sí, eso sí. Eh, pero sí, es que es el cumpleaños de Fresnel que parece que se nos olvida muchas veces. Es que hasta ahora tenía 17. Sí que lo hemos repetido unas cuantas veces, ¿no? Con 17 años ha debutado en la Liga Santander. Ah,
3: tremendo, tremendo. Pero
4: bueno, ahora tiene 18, que es que parece, bueno, cumple. Un, ya no tiene 17, pero que tiene 18 años y está participando con la selección sub-19. O sea, incluso categorías más arriba de las que de las que le corresponden, eh, y aparte pues en eh, la Liga Santander con el Real Valladolid y lo que viene ahora, porque mm, le toca ser importante en este Pucela, porque tiene que ser titular y esperemos que después de estos partidos pues estén en plenas condiciones para los próximos encuentros con el Real Valladolid rendir también como lo está haciendo hasta ahora, así que le damos las felicidades a, a Fresneda, aparte de por ese éxito con España Sub-19, eh, que ha superado la primera fase, se ha clasificado para la segunda, eh, en esa clasificación para el europeo, la segunda va, se va a jugar en marzo del próximo año marzo de 2023 y aparte pues esas felicidades por ser hoy su cumpleaños y cumplir la mayoría de edad, cumplir los 18 años
3: Bueno, pues felicitaciones para Iván Fresneda uno de los internacionales ayer con eh, representando de alguna forma al, al Real Valladolid, eh, vistiendo la la elástica de la selección española sub-19. Ya hemos repasado un poquito los minutos, eh, luego profundizamos un poco más. Algo que destacar de alguno de los internacionales. Hay que ver cómo, cómo vuelve plata, ¿no? Va a ser un poco sí. el, que, el que va a llegar en cuarentena.
4: Sí, yo creo que es un poco la noticia de, de este parón, ¿no? Porque tuvo ese golpe eh, en la cadera en el partido anterior, en el partido amistoso contra Arabia Saudí. Y ayer ya informábamos durante el programa que no estaba ni siquiera en la lista de convocados. Así que estaremos también pendientes porque a estas bajas o dudas que hemos comentado hace nada dura y durante la semana pues eh, se puede unir Gonzalo Plata. Vamos a ver eh, cómo llega, pero sobre todo es un poco pues, eh, pues esa, esa noticia. De sí.
3: todas formas, nos han dicho que en ningún caso se trata de nada grave, que está un poco cargado, una pequeña molestia y que nada más. Pero bueno... Yo decía Gonzalo Plata en cuarentena, esto también lo pongo en cuarentena porque luego hay que ver de dónde viene ese dolor, eh, a qué se debe, porque llevamos una rachita que hay cosas que empiezan con un pequeño dolor o una pequeña molestia como lo de la rodilla de Anuar y te terminas perdiendo toda la temporada, pero quiero decir que Gonzalo Plata no viene ni mucho menos con una lesión diagnosticada y que le va a dejar fuera de combate con el Real Valladolid X semanas. Es una molestia, que vamos a ver si le permite estar el sábado en Getafe, ojalá sí, pero de momento de momento nada más que eso. Por eso,
4: sí que es verdad que sorprende un poco que ayer ni siquiera estuviera convocado, pero bueno, a la vez es un poco para evitarse riesgos. Más cuando son los últimos partidos de estas elecciones para preparar el Mundial. El siguiente parón ya va a ser para disputar el, el Mundial, en el caso de Ecuador, en el caso de de Marruecos. Entonces bueno, sobre todo vamos a ver cómo viene y a ver lo que nos va contando informando el club durante la semana, porque ya decimos que mañana otra vez es puerta cerrada, el viernes sí que es parcial abierta, entonces ahí veremos si está o no está Gonzalo Plata, pero sobre todo el entrenamiento de de mañana y también qué dice Pacheta, que habla mañana y al cual también pues le preguntaremos todas estas eh, cosas porque es importante también ver quiénes están y quiénes no están para el encuentro del sábado con todas estas dudas incluida ahora la de plata después de este contratiempo con la selección en el primer partido con Ecuador.
3: Bueno pues así está el Real Valladolid. Eh, en nada nos cuentas más cositas Baraja. Perfecto. Que, que lleva pinchado. Eh, Un saludo. Alejandro, Alejandro Degrado. Perdón, disculpa. 17 minutos por 17 lo menos. 17 minutos lleva. Pero lleva 17 pero somos, minutos
4: pinchado. Sí, sí. Pero increíble, somos increíbles vamos ahí aguantando pero como
3: sabemos que pues, de la casa, Alejandro. Si, sí, no total, nos va a estar escuchando por sí, la sí, aplicación sí. de Radio Marca Valladolid, como hace habitualmente, pues oye, ya nos escucha por, por la llamada telefónica. Pues un saludo, un saludo, Alejandro. Mm, te, doy, te damos paso. Creo te, te estás escuchando? De grado, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
6: Qué paciencia. ¿Qué tal? Chulo,
3: buenas tardes. Qué paciencia, dice. ¿Qué comiste <ríe> ayer al final?
6: <ríe> pasta, comí pasta.
3: Ah, pasta. Es bueno, bueno.
6: Está bien, hombre. ¿Tú qué comes? Sí, todo. bueno.
3: Yo hoy como eh, alubias pintas. Bueno, es
6: lo que te gusta a ti, entonces.
3: Sí, el guiso me gusta. Y les echo un huevito, un poco de huevo cocido. Me gustan las alubias pintas con huevo cocido. Que Fantástico. es algo que hacía mi abuela y me gusta... Así
4: empezó David Sánchez con esto de, de preguntar <risa> que, sí. que
3: comía, ¿eh? Sí, sí, hay que tener cuidado. <risa> <risa> eh... Y hoy no te pregunto, porque como no lo sabes todavía... Pero bueno, no, va no, a tener que y, empezar a enviarte, a enviarte tu mamá un, un WhatsApp ahí... Por las mañanas con el menú.
6: Claro, una foto, sí, sí.
3: Eh, venga, lo de Iscar hoy. Ese trofeo, torneo, diputación de Valladolid... Alimentos de Valladolid... Frente a estudiantes. Buen partido y buen test, ¿no? De pretemporada para los de Paco.
6: Sí, Chus, lo comentamos este, este martes y es un gran partido. Aunque no sea oficial el de esta tarde a las ocho y media en Iscar, no se ve todos los días un Pucela básquet Estudiantes, con el recuerdo de la pasada campaña de ese playoff y de esos partidos que estuvieron reñidos, salvo el último prisorga, donde Estudiantes cuajó un, un gran partido y se llevó la eliminatoria y unos meses después, pues la historia ha cambiado por, por completo, de hecho el 25 de agosto el club eh, madrileño despidió de una atacada a Jackson Beirán, Nacho Martín, Jurgic, Johnny D, Fagiano Dos Anjos, Urtasun y Poirier, es decir, el club a través de una sola publicación decidió que no, que no quería que continuaran nada más y nada menos que nueve jugadores que se despedían del proyecto del club 2022-2023. Y ahora con Javier Rodríguez a la cabeza, nuevo entrenador de estudiantes que el año pasado pasó por Bilbao Basket siendo el técnico ayudante de, de Alex Bumbrú. Y con fichajes como Mark Hughes, Leimanis, que es un viejo conocido de la afición puzalana, y quedándose con Kevin Larsen, esos tres serán la base de este año para estudiantes, para conseguir ese deseado ascenso, que ya comentamos que el año pasado que lo tenía muy complicado por Girón y por Margasol, y que fueron los que ahora mismo juegan en ACB, que debutan hoy, por cierto, ante, ante el Real Madrid.
3: Bueno, pues eh, tiene buena pinta lo de hoy en Íscar, vamos a ver cómo, cómo acaba después de una pretemporada de resultados de todo tipo para este Real Valladolid de baloncesto, que lo mismo te pierde frente a Zamora, que te gana la Copa Castilla y León, así que imprevisible lo de hoy, vamos.
6: Sí, llega un buen momento, ¿no? Como bien, como bien dices, es verdad que el primer partido eh, no lo esperábamos nadie, que, que ese resultado se, se cosechaba en, en Zamora y esa derrota, además eh, con una, una muy poca, una pobre anotación, ni superando esos, esos 60 puntos y luego entró a la Vega, despertó el equipo y ya en la Copa Castilla y León, aunque perdiera con Palencia, con tuvo esa oportunidad de, de ganarla eh, por cinco puntos y eso es lo que hizo con ese último triple de GAM que por lo menos, bueno, eh, anima un poco también a, a los propios jugadores, al colectivo y a esa masa social que Paco intenta siempre movilizar y que se abone cuanto más gente mejor para que Pisorga bueno, eh, tenga un buen ambiente este año con esas también, esas obras nuevas y con ese aspecto que, que vamos a ver esta, esta temporada
3: Apuntado queda, mañana nos cuentas cómo se da la cosa, si te parece Un abrazo fuerte
6: un abrazo para
3: vosotros. Una y veintiséis minutos de la tarde, Alejandro de Grado con la última hora del UMCR Valladolid de baloncesto y ese partido frente a estudiantes. Eh, tres minutos para llegar a la una y media de la tarde. Vamos a hacer una parada y continuamos en la fundición. Abrimos tertulia con Javi Pardo, con Pedro Rodríguez y con Nacho Risueño.
0: Directo Marca Valladolid desde la fundición.
2: Menú diario, cocido los miércoles y abierto todos los días La Fundición, Avenida de Salamanca junto a Bowling Zul La Fundición, reserva en el 983 51 27 85 j Saiz e Hijos, somos la empresa líder del sector de mudanzas en Valladolid Más de 30 años de experiencia avalan a Mudanzas j Saiz e Hijos Por su seriedad, confianza y profesionalidad Realizamos mudanzas a familias y empresas a nivel local, nacional e internacional. Disponemos de varias grúas, multamuebles y servicio de guardamuebles en Valladolid. Para más información, visítenos en hijos.com.
7: Corre, Juan, venga, que nos vamos a quedar sin alguna cosa. Ya
2: voy, ya voy. Vamos, Juanito.
3: Ya es otra vez la Feria de Alimentos de Valladolid. Y habrá mucha más variedad de
8: empresas y productos buenísimos. Y esta vez no me quiero quedar sin alguno como el año pasado.
2: 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre. Feria de Alimentos de Valladolid. Los mejores alimentos de Valladolid juntos en un mismo espacio y al mejor precio. Y
7: degustaciones y talleres infantiles.
2: Espacio La Granja, junto al Parque Cortes de Castilla y León.
8: Diputación de Valladolid.
2: Aquí ya sabes cuál es el almacén del profesional de cualquier sector. Mundo ¿Mundo Industria? Pues claro, ¿Mundo Industria? ¿Pero sabes que se cambia de sitio? ¿A que no lo sabías? ¿Mundo Industria? Toma nota, el próximo viernes 23 a partir de las 7 y media de la tarde Mundo Industria te invita a la inauguración de sus nuevas instalaciones en la calle Turquesa 1 ¿Mundo Industria? Acuérdate, acércate y conoce el nuevo Mundo Industria Mundo Industria, tu almacén muy pronto en la calle Turquesa 1 cuando escuchas este anuncio, solo se activa uno de tus sentidos. Cuando te subes al nuevo EQE, se activan todos. EQE, la nueva berlina deportiva 100% eléctrica de Mercedes EQ. Con un innovador diseño aerodinámico, sistema intuitivo MBUX y una autonomía de hasta 648 kilómetros. Nuevo EQE, para todos tus sentidos. A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49. La mejor jugada es ir a autoescuela cum laude. Con el método cum laude, sacarte el carnet de conducir no se te hará bola. Si no apruebas te devolvemos el dinero, 100% garantizado. Y ahora tú teórico con nuestros famosos intensivos 24 horas. En Autoescuela Cumlaude somos diferentes a los demás. Conoce nuestras novedosas instalaciones en La Rondilla, Calle Penitencia o en Las Delicias, Paseo Farnesio, www.autoescuelacumlaude.es.
0: Directo Marca Valladolid desde la fundición. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
3: 1 y 29 minutos de la tarde, directo marca Valladolid de miércoles, como no, desde la fundición en la avenida de Salamanca. Siempre muy a gusto, con buenos amigos, con compañeros, debatiendo, analizando la actualidad del Real Valladolid, que viene un poco más tranquila, por eso de que no venimos de partido oficial, pero eh, vamos a tener uno en nada. El sábado, a las 4 y cuarto de la tarde, en el Colisoma Alfonso Pérez y frente al Getafe, bueno, pues buena oportunidad para que el Real Valladolid abandone los puestos de descenso. No va a ser un partido fácil frente a equipo que viene de ganar a Osasuna. Eh, reaccionó el Getafe en el Sadar frente a un Osasuna que había comenzado de forma fantástica y ha comenzado de forma fantástica la temporada 2022-2023. Vamos abriendo micrófonos. Eh, Javi Pardo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chur? Buenas tardes. Y saludo también a Pedro Rodríguez y a Nacho Risueño. Eh, hola, Pedro, muy buenas.
7: Muy buenas tardes.
3: Nacho, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, ¿todo bien? Venga, para analizar eh, todo lo que está dando de sí la actualidad del Real Valladolid en los últimos días y en las últimas horas. Pardo, le decía yo a Baraja, quien pillara los 18 de Iván Fresneda, que hoy es su cumpleaños, y que, iba a decir, está en la flor de la vida, que eso seguro, pero está en la flor de su carrera, eh, que tiene todavía mucho que decir, pero con 18 años... Eh, eh, ser ahora mismo un jugador afianzado en la selección española sub-19, viene de jugar los dos encuentros completos, llamado a ser titular el sábado en Getafe,
5: raro sería, malo sería,
3: en fin, eh, ¿cómo está cómo está Fresneda? Eh?
5: No, desde luego la reflexión que hacías de la edad me ha gustado mucho porque además eh, es eso, coger esos 18 años pero con ciertas experiencias que ya se tiene también con más poder adquisitivo, normalmente a esta edad, que con 18 años ya estuviste. No, eso me da un poco igual.
3: Eso me da un poco... Bueno, igual. pero ahí me... tenías Ven... que
5: andar todavía con no, la pero... paga, con... buscándote un poco la vidilla, pero ahora que ya tienes más o menos la vida encarrilada, ya ves. ya... Pero esto te imagínate... Ya... El... Sí, creo que me a, a, a Fresneda no, ya no. Dan, no El verano
3: de los 17 a los 18, sabiendo las cosas de los 30, eso es claro, sí, impagable. Sí. Eso. Ardía
5: a Troya, yo luego Eso sí que eso... hubiera sido espectacular. Eso,
3: eso impagable. Eh, y, y yo siempre he pensado... Si sí, cuando fuésemos niños, eh, supiésemos, eh, siendo niños o ¿no? chavalinos, eh, ponernos a jugar al fútbol, sabiendo un poco lo que luego sabes de, de fútbol, de las posiciones, de, de ciertos detalles, eso al final entiendo que, que, que es tan imposible que, que, que hubiese sido el, el truco para llegar arriba.
5: Claro, lo que pasa que también es verdad que cuando eres niño que juegas más por, por intuición, que se aprenden cosas que, que, es más, hay muchas voces ahora que están en contra de ese fútbol tan académico porque es verdad que se van perdiendo eh, otras cosas que tenía antes el, el fútbol de la calle o el fútbol del colegio, el fútbol de, de los pueblos, si se quiere. Entonces todo ese tipo de fútbol más de más callejero se está perdiendo y sobre todo bueno en, en ciertos países mucho menos, eh, por ejemplo en las Islas Canarias también menos aquí en España. Pero bueno, eh, yo, como todo no hay, ni todo es bueno ni ni todo es negativo, así que todo tiene su parte buena y su mala.
3: Pero es nada, Nacho, 18 años, que cumple hoy la, la criatura?
8: Pues quien los cogiera, como bien has dicho, ¿no? Yo con 34, como bien decís, pues eh, ojalá supiéramos todo, todo lo, que, lo que sabemos ahora. Y sobre todo me gustaría añadir que, que me encanta que tenga la cabeza tan bien amueblada que hay muy pocos jugadores que, que consigan llegar a eso y que y que se mantengan.
3: Fíjate que yo creo que es algo que eh, hay jugadores que son muy, muy buenos y luego pues fuera del campo les cuesta ubicarse. Yo creo que Fresneda es paralela, pienso, la madurez futbolística y competitiva a la, a la que tiene él en el día a día y, y fuera del y fuera del fútbol. Es decir no es un futbolista que nadie habla de esto, que exista vértigo a que le supere todo lo que está viviendo de alguna forma a su figura y se y, y, y lo devore, ¿no? O sea, Yo, yo creo que se está sumiendo con una naturalidad de todo lo que se le viene ahora encima, renovación de contrato debut en primera división, lesión de Luis Pérez y se queda como el único lateral derecho de la plantilla jugando con España sub-19 y yo creo que se está llevando con una naturalidad no sé si decir impropia de la edad Pero que evidentemente se traduce En lo que estamos viendo sobre el terreno de juego también.
8: Y que no es nada fácil Porque es un jugador que venía del, del juvenil Prácticamente no juega nada Con, con Batista en el B Que no, o sea, no pega un salto Sino que pega casi tres saltos de categoría Y acabas eh, debutando en Copa del Rey con el Betis Haciendo un partido para mí Bastante bueno a pesar del resultado Y eh, cuando ha tenido la oportunidad Pues parece que está, que está tirando Que está tirando a las torres
5: Sí, que por cierto también con eso, eh, Chus, sí que eso que dices que apuntas de Ferresnega es interesante, además es un jugador que eh, los dos veranos que ha estado en el Real Madrid ha podido salir, porque cuando pasó de, de juvenil de primera a segunda tuvo ofertas también para salir y el chaval decidió eh, quedarse, esta temporada ha decidido renovar con el Real Madrid, por lo tanto eh, ya vemos que no es el típico que está como loco por la música, por, por salir de aquí, que ve que aquí tiene más fácil o, o más eh, estructura para ser futbolista, y yo creo que eso también destierra, por cierto, también ciertos mitos que se dicen a veces de que el fútbol, las categorías, tiene que pasar por el B, cómo va a salir un jugador desde el juvenil. Es verdad que es un caso muy específico, pero para que se vea que cuando el jugador es bueno, hay veces que, que se comen las categorías y que los DNIs importan menos. Esto Pedro lo sabrá eh, mejor que yo, pero yo creo que desde Oscar González no había un jugador que subía para Prácticamente desde el juvenil al primer equipo directo.
7: Pedro. Mira, estaba yo aquí estaba yo aquí mirando un partido. Eso precisamente. No, no exactamente mente, eso, ¿no? No, eh, no. Pero estaba mirando aquí un partido. Bizarri en la portería. Richetti, Jonathan, Mateo, Mario, Oscar Sánchez, Marcos, Chema, Robles, Sousa y Aduriz Habíamos perdido en, en Terraza. Terraza 2, Valladolid 1, septiembre de 2004. No había nacido Fresneda. La semana después fue Fresneda. Claro, a mí me parece como es que fue... Juez... Es tremendo, Y creo que en el Terrassa,
4: no sé si nos marcó Juan L, que andaba por ahí. Juan L, efectivamente. O sea, imagínate. La, imagínate.
7: La, aquí lo que los oyentes tienen que saber es que yo lo estoy leyendo, porque... Y, 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 y Jesús se ha acordado de Juan L sin verlo. O sea, es alucinante. Nos marcó domingo por la mañana. Nos Juan L. Bueno, pues unos días después... Además fue, bueno, el primer gol de Juan L con el Terrassa. Al Terrassa le entrenaba Lillo. Y al Valladolid... Siempre eh, historia, y mundo. al Valladolid, Sergio Cresi Bueno, pues, eh, pues eso fue un 26 de septiembre, dos días después nacía Fresneda ¿no? Y cómo, cómo, pasa, cómo pasa el tiempo. Eh, la irrupción es... Eh, el dato no le tengo exactamente, pero creo que puedes tener razón. De, directo del juvenil, sin pasar por el promesas... Es un detalle yo creo que muy interesante. Es comprobarlo, pero eh, si hay alguno más de Oscar... Uf, no, no, no creo, porque es que además, bueno, últimamente eh, los casos así de cantera, no sé, habría que mirar a algún chaval que debutara, eh, no sé si Felipe, bueno, habría, habría que dar una, una vuelta. Sí, pero, pero
5: Felipe donde debuta sí, ya estaba en el filial. Sí,
7: sí, que se, vale, pues, es que era pues posiblemente tengas razón. Eh, decíais antes de que si ya no le darán la paga o tal, decía hoy el gran Arturo Alvarado en las páginas del Mundo, que es justo desde hoy cuando um, cuando él podría ir a un banco y retirar ya él su dinero con 18 años que hasta hoy no lo podría no lo podría hacer necesitaría el permiso eh, de sus padres bueno eh, una cosa que yo quería hablar de Fresneda eh, todo todo lo que rodea ahora Fresneda es color de rosa, o sea, eh, creo que tiene un escenario delante de él que, 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 es, que es principesco ¿no? o sea, todo lo que se está eh, lo que se pueda imaginar un chico a su edad futbolista, lo tiene no. y ahora viene la otra parte, que es la parte de cuando las cosas vayan mal, y ahí eh, los aficionados los que estamos en la grada y todos, también tendríamos que eh, tener nuestra parte de responsabilidad porque yo he vivido muchos casos ...de que muchas veces la afición... ...quiere canteranos, quiere tal, quiere cual... ...y luego al primer fallo se les, se les machaca... ...entonces también... ...si ahora apostamos por Fresneda... ...también hay que estar preparados para que si... ...pongo un ejemplo... ...llega ahora el día de Getafe... ...y resulta que le sale un mal partido tremendo... ...dos fallos de ellos, nos cuestan dos goles y tal, igual... ...que ahora no pasemos luego a decir... ...ah, este chico ya no vale, está muy verde, ahora ya hay que poner... ...no, no, porque cuántos partidos también así... ...ha podido hacer... ...otros jugadores, más veteranos... Y no ha pasado nada y han seguido jugando. Entonces, si se apuesta por Fresneda, se apuesta por Fresneda y va a jugar. Y si lo hace mal en Getafe, tiene que jugar al día siguiente también. No machacarle el primer día que las cosas vayan mal. No, y además eh,
5: con que, eso, Pedro que que López, ojalá no ocurra, es, ¿eh? es muy injusto porque enseguida se se busca esa excusa para todo. Quiero decir, si mañana Fresneda comete un error, va a ser por una cuestión de edad. Pero claro, 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 eh, claro. Asenjo, por ejemplo, lleva un par de, eh, de fallos impropios de un tío de 400 pues, partidos en primera división pues, y es obvio que no es una cuestión es de experiencia.
7: Exactamente, es exactamente lo que quiero decir. Que Luis Pérez ha podido tener partidos muy malos y ha seguido jugando él. ¿no? entonces bueno, si habría
8: que tener en cuenta que no tenía bien, rival.
7: Bueno, pero que si Fresneda, Dios no lo quiera, le sale ahora un día un partido muy malo que es que todavía prácticamente el chico no lo ha tenido, porque es que, insisto, este chico mmm, ha tirado, como se dice, la puerta, eh, ha tirado, vamos, eh, tira hasta la mascota si se le pone delante. O es sea... que
4: incluso, yo es lo que decía, bueno, que es un partido. Vamos a ver qué pasa, pero es que va al segundo y lo supera. Que no, no, el no, no. Va y lo supera. Que este... igual el cuarto, pero bueno, que este es verdad chico, que son pocos Este chico todavía.
7: está demostrando, vamos, una algo tremendo, pero que eso, que el día que este chico falle, que este chico falle, que el día que un fallo suyo nos cueste un gol, que, que ese día es el día que más hay que apoyarle, más hay que seguir diciendo Fresneda, Fresneda, Fresneda. Es la forma de que podamos hacer que los canteranos eh, continúen. Porque yo me estoy... Rec... Ahora me vienen a la mente los primeros partidos de Salisu en el Valladolid. Eh, que la gente, gente en la grada a mi alrededor, ¿Por dónde, por ¿dónde vamos con este? No sé qué, no sé cuál. Porque tuvo unos primeros partidos malos, incluso algunos partidos de Calero al principio, en primera. Entonces, eh, hay, que seguir, hay que seguir dando confianza. Eh, a mí el año pasado, la gestión que se hizo con él, cuando, cuando yo vi a Yanko por delante y tal, nunca lo entendí. Luego al final el ascenso tapó muchas cosas, pero yo, eh, después de la irrupción que tuvo, no entendí eh, lo que cómo se trabajó su, su evolución. Vale, ahora ya está aquí, ya está aquí, ha venido para quedarse. Mm, vamos, a mí me parece que es que... Eh, incluso yo creo que está en el debate que tenga que ser el, el jugador titular del, del Real Valladolid pero bueno, cuando luego vuelva Luis Pérez ya, ya hablaremos.
4: Fíjate que como es tan cierto eso que dices de que hay que tener paciencia, yo siempre pongo el mismo ejemplo ya lo he comentado más de una vez en el debut de Salisu, no hablo con el primer equipo hablo en el Promesas que tuvo unos errores eh, en su debut con el filial, a la media hora Miguel Rivera le cambió porque es que estaba que no, que no estaba y claro, en la grada muchas veces con lo impacientes que somos pues eh, eh, alguno estaba comentando que, que este chico no valía, que de dónde salía qué tal, bueno, pues ahora mismo es el traspaso mayor de la historia del Real Valladolid y por media hora, desastrosa eso sí, tú puedes analizar lo que vimos y efectivamente, el debut de Salisu con el Promesa, fue un 2-4 contra el Coruso desastroso estuvo, me al media hora duro en el campo, y le tuvieron que quitar pero, pero luego oh, ya vimos lo, de lo que era capaz, entonces para bien o para mal hay que tener paciencia con, con todos estos jugadores que son jóvenes, claro.
7: Sí, sobre todo, sobre, el día, sobre todo el día que las cosas vengan mal, porque, insisto, hasta ahora todo, todo, todo Fresneda le está saliendo a pelir de boca, es que no ha tenido casi un partido malo, entonces, eh, yo, vamos, eh, creo que a veces las cosas pasan por algo. Hombre, es una faena que se le lesione cualquier jugador como se ha lesionado. Luis. Sí, bueno,
8: también, pero también para él no deja pero, de ser una fortuna, por así decirlo. Sí, ¿no? pero
7: es que a veces las cosas pasan por algo y, eh, y bueno, y, pues yo y... creo que este chico está llamado a ser el, el, el lateral titular del Real Valladolid y ahí lo tiene.
8: Y está en el momento justo, ¿no? Porque ayer lo comentabais con Juan, el del Getafe, que por ejemplo con él no estuvo alguien en ese momento justo para poder subirlo a, a la primera categoría.
5: Pardo fue es... tremendo también sí. Ah, sí si quieres un poco aprovechar y rajar un poquito no hombre lo de lo de Juan que, que mira hablaba ahora se ríe Pedro pero no es que he no, visto a Pardo la... como diciendo rajar no hombre es que lo de que eh, nadie la... se quede con ganas de rajar lo del tema de Juan que me hablaba ahora Pedro del tema de los del trato a los canteranos por parte de la afición y habría que ver también a veces el trato de los canteranos que les precisa el propio club claro, muy, es decir claro, el caso de Juan Iglesias es muy claro había el caso mucho, de Tony sí, este sí, verano también es bastante claro y creo que hay veces que el primero que no se comporta eh, como se tiene que comportar es el propio club, entonces bueno, el caso de Juan que ahora es un jugador titular en primera división que él mismo cuenta que, que el día antes de acabar el mercado se le comunica que no cuentan con él y es cuando termina saliendo, luego no hay más que ver el rendimiento que está dando Juan Iglesias por cierto, en una posición en la que ahora nosotros eh, andamos bastante cojos entonces, bueno, yo creo que, que ese tipo de reflexiones también hay que hacerlas a veces de, del trato que dan el club a, a los que son de la casa.
3: Eh, decía Pedro, está llamado Fresneda a ser el lateral derecho titular del Real Valladolid. ¿Está llamado Fresneda a ser traspasado el próximo verano,
5: Javi Pardo? Bueno, la verdad que el, el mercado manda, pero lo que está claro es que el Valladolid, por su dimensión, por sus posibilidades está destinado, a, vamos, está como el 90% de los clubes de, de primera división, a ser un club vendedor, ¿no? En el mercado siempre hay un pez más grande y entonces lo que sí que está obligado el Real Valladolid es sacarle el mayor rendimiento deportivo a Fresneda, que de momento lo está haciendo, y si el día de mañana es un activo tan grande que, que no lo puede mantener el Real Valladolid, pues está obligado a sacar el máximo rendimiento económico, como fue en el caso de Calero o de Salisu, o incluso de Marcos André, que aunque no es de la casa, también se sacó un buen dinero por él. Entonces yo creo que, que todo eso hay que ponerle en la balanza. Tampoco doy por perdido a Fresneda, porque al final lleva tres partidos en primera división, pero es obvio que un jugador del nivel que está demostrando, de la edad que tiene, que es un jugador de la selección sub-19 que yo lo digo siempre y perdón porque me repita, pero que en primera división de esa edad jugando solo se me ocurre Gaby, que ayer le vimos jugar eh, con la selección española absoluta. Y entonces, bueno, pues estamos hablando de una cosa que, que no sé si es el mirlo blanco, pero desde luego que, que estamos hablando de un jugador de mucho nivel y que es rarísimo en el fútbol que tan pronto estés, no vamos a decir asentados porque llevan dos partidos, pero que estés dando un rendimiento tan rápido y tan maduro además. Contractualmente el Real
3: Valladolid tiene atado a Iván Fresneda aunque es verdad eh, que cambia mucho la cláusula de rescisión según cuántos partidos juegue y claro eh, dentro de nada tenemos mercado de fichajes y entiendo que si alguien viene con la cláusula de rescisión de Fresneda puedes tener un, un problema eh, por traducir pero también es verdad que, que tiene matices esto importantes porque lo lógico es que a la apertura del próximo mercado llegue ya con una cláusula relevante es decir Ahora mismo tiene 10 millones. Eso es. Ahora mismo, si juega 6 eh, partidos más, porque lleva 2, efectivamente, eh, tendría una cláusula de eh, 30 millones. Uh -huh. Y si juega eh, 22, pasa a ser de 40 millones de euros. Y hay un, un asterisco también para que la cláusula a final de esta temporada sea de 45 millones. Es un poco el tope, digamos, eh, y ya hay unos factores un poquito extraños para que en eso sea... En función de lo que
4: haya, en el, que lo, de lo que le, bueno,
3: de las llamadas que haya y todas estas eso cosas, Eso ¿no? es, pero eh, hablamos de una escalera de 10, eh, 30, 40, 45 millones de euros yo creo que está está bien atado no el, el contrato es decir, de, de Iván Fresneda hombre. siempre y cuando siempre y cuando llegue al mercado de fichajes de invierno con los 30 kilos ¿eh? claro ahora nadie sí, le peor. puede
8: fichar no con esta de 10. no porque cambió la ley de, de, de o si sea, se no te puede, lesiona alguien de la es que equipo ahora
4: le puede salir claro. más barato que cuando juegue decir, claro, claro por eso no, que claro. en invierno que si es si todo va bien y se espera que juegue que llegue a esos ocho partidos lleva vaya dos Ahí es cuando se produce el cambio de triplicar la cláusula que tiene ahora.
8: A no ser que tenga que tenga alguna lesión, eh, hasta la ventana de invierno tenemos lo de los 30 kilos asegurados, entre comillas. ¿no? A no ser toquemos madera, que Aunque no se lesione. Es y... verdad
4: que restan, son ocho partidos.
8: Porque va a haber
4: al, sí, hasta tiene, el parón. el quedan
8: siete hasta el parón, ¿no? O siete eh, u ocho.
4: Yo creo que son ocho. ocho. Eh, luego está el, bueno, Copa del Rey. También es verdad que antes de enero está también ese día de Nochevieja o el día antes contra el Real Madrid ya una vez que... Que vuelve, pero creo que al parón se para la Liga con 14 jornadas, ¿cuántos llevamos? Llevamos seis, ¿no? Seis. Sí, entonces creo que hay ocho partidos de Liga todavía.
8: Bueno, se supone que no tiene... Tiene que jugar seis de esos ocho se para su... que le tripliquen la cláusula. Se supone que no tiene competencia, entonces veremos a ver. No, ¿no?
4: si es más que nada eh, por el tema de que, que visto lo visto en el Real Valladolid con lo que ha pasado en los últimos días...
8: Claro, también habrá que dosificarlo porque no, y, no lo podrá jugar que, todo. Y que hay
4: muchos partidos, es que es eso... Que ayer también lo comentamos en la tertulia desde Oliver hay muchos partidos que van a ser entre semana y que es una posición en la que solo va a estar él de inicio y va a haber partidos cada tres días
8: entonces eh,
4: y viene de la selección bueno, y todas también esas veremos
8: cosas. también le gustaba cambiar bastante cuando eran de tres días en tres días no dijo Pacheta eso también
7: de todas maneras que es un poco triste que estemos ya más pensando en, en venderle que en disfrutarle Toda la vida, a ver, no, pero, lo, que, lo, Espinar, lo que estamos diciendo es asegurar, ah, a ver, asegurar pero, pero al menos esos 30 millones. Un club
4: grande es un club vendedor. Vamos a ver. Esto es lo que ha eh, dicho David Espinar bueno, muchas veces. Vamos a ver. Eh, y pone eh, el es, ejemplo como el Serio. Te, te, te voy a
3: dar una buena noticia que me están matizando en ¿Sí? un riguroso directo eh, de cara a la evolución de la cláusula, uh -huh. que es que compu computan los dos partidos que jugó el año pasado.
5: Ah, mira, pues eso no, no lo sabíamos sí, sí. O sea, que es cuando jugara 8 partidos con el primer equipo entonces Nefe... Y ya lleva 2 eh, la temporada Pero el año pasado cuatro. fue contra
4: el Betis en Copa Uno.
5: Sí, 1 No, no, pero cuentan se, no, los partidos ¿también? oficiales sí, O sea, que dos. los de Copa también Entonces, minutos, ya
4: no así. es que tiene que jugar 6 de 8 Si contamos bueno. ya el sí que de Copa cuatro, O posiblemente 2 de Copa antes de final de año Tiene que jugar 4 de 9 o de 10 incluso Que haya, o sea que
7: bueno, eh, Javi, esperemos que no le pase lo de las palabras de, de Espinar. A ver, eh, un club grande es un club vendedor. Bueno, Un club grande es aquel que el que compra después del que ha vendido es mejor todavía, el que viene es mejor del que se ha ido. Eso es un club grande. O sea,
4: el Sevilla lo bueno, manda claro, hasta ahora. Claro, eso eh, es. Este sí, año pero el se Sevilla como anda ahora. Pero,
7: pero un club grande no es ni que sea vendedor ni que no. Un club grande es vendedor si el que viene después es todavía mejor del que ha vendido. Punto. Eso es lo que hace un club grande. Eh, porque si tú vendes y el que traes es peor, no eres grande pues Por ser vendedor no eres grande O sea, el hecho solo de ser vendedor no te hace grande <ríe> Te hace grande vender bien y comprar mejor El Real Valladolid ha sido un club vendedor toda su vida Desde 1928 eh, El Real Valladolid y tantísimos clubes más por ahí La diferencia que hay ahora Respecto a tiempos anteriores Es que antes, en un club modesto De, de, de como era el Real Valladolid cuando cuando hacías una buena venta, bueno, que hemos hecho muy pocas buenas, porque aquí se ha mal vendido históricamente, pero cuando hacías una venta más o menos importante, a ese jugador le habías disfrutado varios años, tres, cuatro años. El problema es que ahora eh, casi no han debutado y ya estamos hablando de que si se van. O los últimos jugadores, que es que les has disfrutado un año, eh, tal. Sí, pero eso
5: no es eso... solo del Real Valladolid, Pedro. Bien, ¿Cuánto bien, ¿no? disfrutó bien, vale. las palmas a Pedri? Ay, pero si no te...
7: Vamos al ejemplo. Bueno, vamos a ver. Eh, yo eh, te lo compro, que no es del Real Valladolid, como también te podría dar otros ejemplos. Como también te podría decir, bueno, ¿y cuántos años tú, tuani en el Girona? Bueno. Bueno, pero no es pero ni bueno, parecido ese caso, bien, Pedro, claro. Pero sí. Que, que, que sí.
5: Que Estuani tiene treinta y pico años. Bien,
7: pero que te... Vale, eh, pues yo ya en el Sporting. Te puedo decir que, que sí, que... Que es verdad que pasa más Cruz pero es la tertulia del Valladolid, hablamos de la del Valladolid. Lo que me refiero es que ahora casi eso, que no, no hemos empezado a disfrutarlos y ya estamos pensando que, que ya se van a ir. Eh, a mí me, pues bueno, eh, me gustaría que algún día el Real Valladolid siguiera siendo un club vendedor, porque lo va a ser toda su vida, pero de alguna manera pudieras mantener un poquito más a, a jugadores que además este lo que podrías vendido. hacer... ¿eh? que de alguna manera no pudieras hacer por... que, que su nivel incluso suba, porque, bueno, por ejemplo tenemos el ejemplo de la Almería, la Almería enseguida ya en cuanto ha podido ha vendido a Sadik. Vale, no, en cuanto ha podido es... no, es
8: que le ha venido una oferta sí. irrechazable.
7: Bueno, lo de irrechazable es hasta cierto punto. Y a Darwin Núñez. Vale. Eh, antes. Sí, sí, correcto. Irrechazable hasta cierto punto, porque si pero tú tienes un poder económico eso. importante puedes decir, oye, que este jugador hoy me dan 20, pero es que a lo mejor si le aguanto un año, mañana me dan 40.
5: Claro, pero es que antes, eh, vete antes no. también. Isaac, ¿por qué lo vende en la Real Sociedad? Pues exactamente lo mismo, porque no. al final puede sacar un dinero y ya está. allí. respecto a eso, mira, yo eh, sabe Chus y Jesús que muchas veces eh, he dado palos a, a la gestión de Miguel Ángel Gómez, la última con, con el tema ahora de Juan Iglesias, pero sí que creo que, por ejemplo, en los últimos años, el Valle por ejemplo, vendió a Calero y sacó a Salisu, sacó más dinero por Salisu que por Calero, y luego, por ejemplo, también vendió a José Arnaiz en su momento y sacó luego a Marcos André, que sacó el doble de dinero por Marcos André que por José. Quiero decir que, bueno, yo sí que veo que, que hay una cierta tendencia, eh, primero, en el fútbol ahora de hacer eh, compras muy rápido, por ejemplo. Eh, sí, sin sí, ir más sí, lejos, jugadores eh, como Rodrigo Vinicius, que ahora están en el Real Madrid, ¿cuántos partidos de profesionales tenían en Brasil antes de que pagaran 45 millones que pagó el Madrid? por esos jugadores, incluso por Riniere, que parece que va más a, a fuego lento, pero que ahora está en el Girona, por ejemplo. Entonces quiero decir con eso que, que es verdad que entiendo que esta es una tertulia del Valid, pero que hay que mirar también las cosas sí, un poco que en el contexto de todos los clubes y que, que al sí. final estamos en un contexto vendedor. A mí no me preocupa que el Valid venda, pero estoy contigo, en el que tiene que seguir eh, invirtiendo en tener su propio patrimonio, seguir teniendo activos, y que al final eso va a pasar por, por seguir apostando muchas veces por jugadores de talento. Y ojalá, por ejemplo, eh, plata eh, el día de mañana, no te digo este verano después del Mundial que se salga, pero de aquí a dos años le disfrutamos y le vendamos por el triple o el cuádruple de lo que hemos invertido en él. Yo creo que eso siempre vale, y, van a ser buenas señales y así es como ha crecido, por ejemplo, el Sevilla, que lo decía antes eh, Nacho, que luego, por cierto, el Sevilla es un, un club que cuanto más caro ha comprado, peor le ha ido, pero es verdad que las apuestas eh, de poco dinero le han salido bien, igual que el Madrid, por ejemplo, que aunque es un club, totalmente distinto al nuestro, pero sí que es un club que cuando ha comprado barato le ha salido salir bien y sin ir más lejos, pues el tema de Asensio, Carvajal, Casemiro en su momento, tony cross son jugadores que, que le vence más, que le han salido baratísimo. Sin ir más lejos, sí, pero, pues,
8: pues tienes ahora mismo la clara que vamos, a mí me parece una estrategia impresionante, que es vender a Casemiro por el mismo precio que te ha costado sí, Pero una apunte, siete años, un
7: apunte a todo lo que has dicho. Eh, todo muy bonito, todo muy bien, pero luego viene la segunda parte la segunda parte es que sí un club eh, está estabilizado económicamente tiene una masa social impresionante respecto a la historia de ese club como ocurre ahora en el Real Valladolid y un año saca tacatá ta por Calero, otro ta", por Salisu otro imagínate Marcos André, otro Fresneda otro Plata eh, la segunda parte es vale, no se trata de que vayas a ...a gastarte 50 kilos en un fichaje... ...que a lo mejor te salga luego fatal... ...como estáis hablando del Sevilla... ...pero sí... ...sí se debería pedir al club... ...poder subir un poquitito el nivel... ...a la hora de poder competir con ciertos fichajes... ...o sea... De hay cara, muchos oyentes que ...de cara a ¿dónde ¿dónde futuras... ...quiero decir, de dinero? cara a futuras temporadas... ...te voy a poner un ejemplo como puede ser este año... ...el caso de Escalante... ...no, es decir... Es decir ...no te estoy hablando de pagar 20, de pagar tal... ...pero que si un día... Tienes que gastarte 6, eh, 7 o tienes que pagar una ficha un poquito más importante por por elevar un poquito el nivel. No te estoy diciendo subir 20 peldaños de golpe, te estoy diciendo subir uno. ¿Me explico? ¿Eh? Pues el decir... Oye, podemos, porque entonces ¿de qué te ha servido? Ya, pero pero lo hemos eso estado eso haciendo, Pedro, ahora mismo. Eso se supone
5: eh, que es plata. Mm -hmm. El jugador claro, plata.
8: Hemos
7: firmado Baisman. hemos firmado
8: plata. Weisman
4: 4 millones el traspaso claro, más caro, En dos, plata ahora 3 en dos millones, años seguidos.
7: Bien, ¿no? pues te estoy diciendo subir otro peldañito. O sea, ir subiendo peldañitos. Pero, pero es que para eso, poco, para eso ahora eso tienes que a que toda Fresneda
8: primero, no, con 18 pues, años, pero eso pues, es inevitable que si sigue esa escalada profesional Fresneda, es inevitable que en el verano que viene seguramente se lo tengan que llevar. Tiene 18 años. Pero
5: en el que primero hay que disfrutar a Fresneda y luego también otro apunte que también es importante en todo eso que decía yo de vender ciertos activos y ser un club vendedor. No debemos ser un club regalador que ser un club vendedor. Ah, claro, claro. Aquí se ha
7: mal vendido mucho toda la vida, pues no sé si por urgencias o porque más, yo que sé, eh, por lo que sea, pero años atrás en, en ese aspecto las cosas han cambiado. Eh, sí. No, pero sí, es que sí, lo acabamos sí.
8: de hablar, eh, lo ha dicho muy bien Pardo. El, bueno aquí ahora los ha dos gestión, centrales.
7: Bueno, ha habido una gestión que es un poco marrón para mí, eh, dentro de lo bien ahí que podían hacer las cosas. Lo de regalar a Tony, mmm, no sé, eh, eso sería un, para mí un, un lunar ahí que no lo entiendo. No lo entiendo. Eh, vale, pero claro, claro, efectivamente, ser vendedor, no regalador, claro. claro
8: Yo creo que está bien cubierto, en los últimos años al menos, con las ventas de, de Calero, de, de Salisú y de, y de Marcos André, que fíjate, Marcos André. 9 millones y, y no está jugando absolutamente nada a mí, pues parece
1: bueno,
8: que, a mí me parece que los últimos años están haciendo muy buenas ventas
5: Y además eh, apostando, por eso que decía yo a veces eh, Jugadores de la casa casi todos Y en el caso de Marcos André Que se pagó algo simbólico en aquel momento a Logroñez Para luego hacerle tu profesional Entonces ese tipo de apuestas por talento Por talento jóvenes eh, gente que pueda eh, crecer con nosotros Yo creo que es importantísimo para un club como el Pucela Obviamente, luego, claro, no mal vender, porque si al final. Pero claro, al final, tú también haces a veces eh, malas gestiones. Por ejemplo, este año, eh, Guardiola, todo el mundo sabía que te querías quitar de encima a Guardiola. Pues claro, cuando todo el mundo lo sabe, al final también la gente tiene menos necesidad de comprarte a ti que tú de vender. Y cuando tú demuestras esa necesidad, pues al final te puede pasar que nadie te lo compre porque piensa que. que que no es buena fue el contrario con Marcos
4: todo, André. todo lo
7: contrario de Marcos André. Que eso, tenían eso, eso la necesidad es. y, y hicieron ver que no la tenían y, cuando y sí la tenían. Y que empezó, digo, y empe y que empezó muy bien. Yo
8: creo que...
3: Ya, ya además no es una cuestión de devaluar el producto como tal, sino que es eh, devaluarlo de en lo económico y en, y en lo futbolístico. Decir, ¿no? Es que como, como, casi como despreciar al, al, al jugador. El, el, el,
5: el no contar con él o el dar a entender que, que lo vas a traspasar vamos. claro y además cuando luego encima termina quedándose aquí pues, pues te puedes imaginar también a nivel mental cómo estará también ese jugador luego la gestión que tiene que hacer Pacheta con él luego siempre a la hora de vender cuando tienes necesidad es obviamente mucho más complicado
7: bueno ese jugador tiene que estar a las duras y a las maduras que ha habido épocas a lo mejor que el que sí, se ha querido que marchar los, era él
5: Pero los jugadores no son robots, ¿eh, Pedro Ya, 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 ya claro, pues luego... claro eh, Pero sí pero, son unos privilegiados Pero dentro ¿eh? de la profesión, Javi, Juan... Ya, pero no dejan de ser personas Sean muy privilegiados no. o poco privilegiados Al final eh, estamos Y es que lo hemos visto muy claro, yo qué sé Si quieres en el rendimiento de Olaza de, Mismamente el año pasado que sí, por muy privilegiado que seas y por mucho que cobres, no dejas de ser una persona que está rodeado con otras personas, que está influido por muchas cosas y que además tu trabajo está valorado, eh, muchas veces está en el piquete de mucha gente. Entonces, bueno, sí, son privilegiados, es obvio, por lo que cobran, pero también tienen que soportar una presión que yo creo que hay que meterlo también en la ecuación. Bueno, Hombre, hay pacheta, una presión que está bien pagada.
7: Hay Pacheta, por ejemplo, eh, tiene esa forma de trabajar que en los veranos dicen que no quiera que se vaya.
5: Mira, el, el, el otro día, sin ir más lejos, Borja Iglesias hablaba también de, de eso De que sí. él necesitó ayuda psicológica y que él no deja de contar con ella Porque efectivamente, por mucho dinero que tengas en el banco eh, Hay muchas veces que... Oye, Luis Pérez, hay? lo que nos contó aquí el año pasado, Baraja Vamos. Sí,
4: con el tema de la ansiedad, de la presión y todas estas cosas y que por muchos un ceros que, que tuviera en el mal. banco
5: eh, sí, sí. La cabeza hay veces que no va y no va
8: eso hablábamos antes también con respecto a Fresneda, que tener la cabeza bien amueblada. Luis Pérez tiene mucha más edad y por lo visto ha tenido esos problemas. Borja Iglesias creo que dijo el otro día, pero yo vi un reportaje de que ya hace años atrás ya llevaba con, con eso bastante tiempo. Es muy importante y lo que dice lo que dice Javi, yo también estoy con él, que, que, que tienen que soportar mucha presión. Por ejemplo, el otro día lo hablaba con mi mujer, de Joaquín ahora se va a hacer un programa de televisión. En vez de irse de vacaciones y, y, y todo el verano ha estado grabando ese programa de televisión. Con todo el dinero que tienes no te puedes ir con tu mujer de vacaciones. Pues bueno. Pues, hay que, pues hay que quiere, saber. Quiere tener más. Hay que saber valorarlo, ¿no? Y saber quiere dónde estar te... entretenido claro, y. ganar más. Eh, sí, y claro. saber. Hay,
5: hay, que hay casos, yo que sé, Robert que hace unos años se tiró a las vías del tren porque no aguantaba la presión de ser futbolista profesional, ¿eh?
7: Bueno, ha habido muchos casos. Al, Alex ha Sabrines
5: muchos. por ejemplo, jugador de baloncesto, jugaba en la NBA y lo dejó porque no podía. Seguir jugando.
7: Ha habido muchos Pasó algo también,
5: el el año, casos
8: de eso. ¿El año claro. pasado una concentración con el Oviedo pudo ser? ¿O que también se tiró de.
7: de el hotel. tema de Arnau. Sí. Sí, Pero, Javi, cuando Arnau. ocurre una cosa de esas, eh, nadie nadie deberíamos, pienso, eh, en mi opinión, nadie deberíamos tener derecho a decir el motivo por el cual lo hizo, porque nunca se sabe. Al final es la, la persona. La, perso la persona es la única que, que se lleva ese secreto ese secreto a la tumba sí, ¿sabes? Sí, sí, o sea, yo no
5: digo el motivo por el claro. que le hizo lo que sí que digo es que tener muchos ceros en el banco no, no le impidió no, no, de tener eso, ese impulso y eso, hacerlo. No, digo,
7: para que no se entienda mal que eso exactamente así es como tú lo dices eso eh, por eso quiero decir que no cuando hay... hablamos
5: de Guardiola de Olaza, del rendimiento de cualquier jugador eh, yo qué sé, del mismo Tony por ejemplo, que, que le pasó este o sea. verano, la desgracia que le ha pasado pues es obvio que eso afecta al rendimiento deportivo. Son muy pocos los que lo exterior no le afecta. Claro, cuanto más fuerte sí. seas mentalmente y menos te afecte, obviamente,
7: y en esas, mejor
5: a más nivel vas a jugar.
7: y Hilando un poco de soslayo con lo que estás tú diciendo, mmm, eh, un futbolista tiene que saber aguantar las críticas porque forman parte dentro de su profesión, como cualquier personaje público, como un periodista, como un político, como o sea, todo, en ese aspecto tienen que, 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 que saberlo, pero... El respeto nunca hay que perdérselo a nadie. Y eh, cuando se enjuicia a un futbolista por parte de cualquier otra persona, les debe de tener, le debes de tener el mismo respeto por muchos ceros que tenga en el banco que si no mmm, tiene ninguno. Porque al final son personas y tienen familia y tienen todo. Y el respeto... Eh, nunca hay que y, y Hay muchos futbolistas que lo han pasado muy mal muy mal personalmente por esa falta de respeto que existe hoy en muchas partes de la sociedad eh, de no saber diferenciar la línea de lo que es una crítica y lo que, es un, sí, no eh, hay, lo que es el respeto. No hay
8: que irse tan lejos porque mismo el año pasado, incluso en el Real Valladolid ha pasado esto y ha habido gente jugadores que han contestado a estas personas que, que han hecho eso... eso y les han tenido que llamar la atención desde el club, etcétera, etcétera, etcétera.
7: Eso es así, eso es así, entonces eh, en eso igual tengan 18 años, 35, eh, al final... Pero que no es fácil tú, tampoco, ¿no? Cuando,
8: cuando te están atacando todos los días, todos los días, yo estoy de acuerdo con Javi que también eso hay que saber llevarlo y a ver quién te guía sí. y por dónde lo puedes mover yo, yo son cosas para, no, no, para no llegar a explotar con lo todo, fácil
7: no. que es saber dónde está la línea, hasta aquí la crítica, y desde aquí para allá ya no, no sé, una cosa que a mí no, no sé... Eh, no, por eso gente. hay
5: jugadores que mentalmente son tan fuertes que se comen los o sea mm. el campo competitivo en el, en el que les pongas Y hay otros, mi, muchos jugadores, por ejemplo, yo que sé, Yago Aspas, que nunca ha triunfado fuera del Celta no Pues pues es obvio que por talento no ha sido, pero hay jugadores que mentalmente no son capaces de, de salir fuera de casa y, y hacerlo también Jesús eh, pues Navas, hay, que y, no podía subir al avión es, Y Yarramendi, que fue al Real Madrid sí, y, sí. y no consiguió jugar al mismo nivel que la Real Quiero decir con esto que nos estamos desviando del, del asunto que creo que cuando un club tiene que tiene que vender eh, yo creo que es importante que, que tenga activos para poder vender pero también es importante que no termine mal vendiéndolo y por ejemplo esta, esta temporada al final también ahogados por, porque teníamos eh, muchas nóminas y, y muchos jugadores que salir pues al final alguno lo hemos tenido que regalar también pero claro, ha habido otro que no tenía más, más narices que hacerlo de esa manera. También hemos invertido en el tema de Gonzalo Plata. Se ha pagado también traspaso por Monchu. Se ha pagado, por aunque Ibi. es más o menos simbólico, por por Ibi. Pero bueno, es verdad que no se ha hecho grandes esfuerzos más allá de Plata. Pero bueno, yo me imagino que también eh, Asenjo, Escudero, eh, Malsa también se ha pagado Pero, por Malsa. ¿En
4: qué mercado se ha gastado 5 millones de euros el Real Valladolid? Que en todo eso que dices al final es el global. 5 millones de euros. Bueno, sí, si nos vamos más atrás, pues el año de Nacho Lewin se gastó... Eh, eso y más, pues porque y no se tenía, pero se gastó.
5: Eh, pero... El pero, año del descenso de Mendilibar también, ¿no? Que se ficha a Manucho y a Bueno, por ejemplo. También, sí, también, también es verdad, pero y bueno, el pues último descenso, de creo que también, eh, aparte del, del tema de Weismann, pues se eh, ficharía lo que costase el uh -huh. Yamig, lo que costase Yanko. Quiero decir que, bueno, que sí que se invirtió, lo que pasa que, que bueno, no se sé, terminó uh -huh. de... sacar rendimiento que a él
4: hay una diferencia que, como fueron los fichajes un poco lo que hablábamos aquí con Fran Sánchez hace dos semanas aquí en la fundición eh, como eran fichajes o jugadores que ya estaban y que se han hecho al principio parece como si no contara y que el Real Valladolid no se ha gastado absolutamente nada, hombre se ha gastado, otra cosa es que te gusten más o menos y que el resto de las negociaciones se le haya caído un jugador u otro tal, pero ese dinero se ha gastado. Ahora
8: lo de Javi
7: Sánchez también aquí
4: jugadores lo que has hecho es comprarlos, Kennedy, claro las claro. dos
7: renovaciones, eh, Javi o sea, Blue... y dinero has hablado de Yaguaspas, jugador sí. que se está y, y
4: otra cosa es que lo perdona Pedro, sí. que sí. los contratos que tengan algunos sean muy altos, que también ahí gastas dinero. Que sí, claro, que claro, decirlo. que hemos hablado. si fuera pues, sí, bueno, lejos Guardiola.
7: y claro. eh, que es un jugador que la gente está reclamando para ir a la selección. O sea que fíjate tú como en teoría el, el nivel que tiene, todavía, cuando debuta con el Celta en el primer equipo, Fresneda tenía tres añitos.
5: Sí que además, y, ahí está, o sea,
7: y, y es posible que se enfrenten los dos y Cualquier día Tres añitos. El
5: Celta, por cierto, es otro club Que en aquel momento que además salía Guaspas Estaba peleando por no extender a segunda B Y es un club ahora bastante asentado en, sí. en primera división Entonces, bueno, yo creo que esto es un proceso largo Que sí que está más o menos en los planes del club eh, A medio o largo plazo eh, Asentarse en primera división Y ir creciendo poco a poco Creo que vamos a tardar más que los cinco años que dijo Ronaldo De que estaríamos en Champions pero bueno, yo creo que sí que creo que igual que hay cosas que se pueden criticar, creo que en otras el club sí que sí que está creciendo y, y bueno, veremos a ver si luego al final la, la ciudad deportiva que se está creando, por ejemplo, va a ser ya una ciudad deportiva de primera división, eh, el estadio está poco a poco también cambiando, yo creo que ese tipo de cosas también son un valor añadido en el club, más allá de, de la plantilla, que creo que, que bueno… Ha habido momentos en los que el club estaba muy hipotecado por gestiones anteriores a nivel de número Y que muchas veces era hacer encaje de bolillos
8: A mí me parece muy importante el tema de, igual que dice Pardo, el director deportivo por ejemplo eh, No deja de tener doble trabajo porque teníamos 40 jugadores en plantilla Ahora hemos intentado disminuir toda esa, toda esa nóminas, todas esas nóminas que nos sobraban y, y bueno, hay que darle, yo creo que hay que darle un poquito más de tiempo y, como hemos dicho, subir escalón a escalón. No, y, no podemos subir directamente, eh, como y, hemos dicho, venga, a Europa no, ya este año. No, no. hay que ir y, poco a poco.
7: Y acertar. Acertar. Al final, acertar fácil, pero. Acertarnos eh, lo, al, pero. Fi, eh, al final nunca aciertas con todo. pero Quien más eh, o quien
8: menos en su trabajo siempre sí, se equivoca.
7: Pero, hombre, por supuesto. Pero te quiero decir, el, las cosas se empiezan a trancar cuando tú fichas a siete tíos eh, una temporada en verano y luego llegas a la mitad de la temporada y de los 7-6 no valen. Ahí es cuando las cosas se atrancan, ¿no? Eh, eh, yo, este año, hay cosillas ahí que no me terminan de, de, de cuadrar. O sea, yo creo que se ha traído a Fedal para ser titular. Vale, que sí, que ha venido último día, última hora. Joder, Kennedy, parece que viene en una forma que... Cu ¿Cuándo vamos a ver a Kennedy, el, el Kennedy que hemos fichado? Pero claro, porque si, si hay que esperar cuatro meses para verle, pues lo mismo. Ahora que se ha puesto el claro, pelo rosa. Ya, quiero claro. decir que... Ahí hay, hay, hay cositas que, que la, para que todo...
5: irrefutable de que ahora ya sí que está, ¿no?
7: Para que todo rule bien, verdad, que haga, sí. tiene que haber... Eh, la cadena tiene que seguir. Si, si esto se empieza a romper, porque si uno está mal, el otro tiene que pasar cuatro meses, el otro... Claro, entonces, esa progresión de la que estás hablando se, se atasca. Y atascarse muchas veces significa no sumar, empieza a significar quedarte debajo empieza bueno y ya todo lo que lo que va viniendo después Entonces... voy, a,
3: voy a decirte sobre el pelo rosa que a mí me parece que si te pones el pelo rosa es que eres bueno
5: ya pero eso no, o sea no creo que muy sí, sí, bueno, bueno no sé si me entiendes es... lo que te quiero decir que,
4: eres que tienes o sea, que... esa extravagancia
5: sí, de Que los el malo se ponga
4: el pelo
3: rosa o sea,
5: no. ya sería terrible no <risa> ya o sí, sea, que algo tiene. No sé obviamente, todavía... sí. No, y, y además, hay veces que este tipo de cosas eh, ayudan a los jugadores. O sea, como que les da cierta personalidad y eso bueno está bien. Pero claro, también te digo: si te pones el pelo rosa y luego haces el ridículo el primer día, eh, se, el, se eleva a la enésima potencia el ridículo. Acuérdate Javi Jiménez, aquel portero que tuvimos que salir del B, que claro, cuando paraba bien, qué bonito es, y el día que fallaba todo el mundo se acordaba de su tupé. Por ejemplo. Ayer estaba Pacheta muy pendiente de Kennedy y le
4: decía, ven cara, pero en cara, en cara. Digo, no, ahora le ve, digo, ha tenido tiempo también para decírselo antes, que me imagino que también se lo habrá dicho, pero ayer estaba como especialmente insistente.
5: no insistente. O sea, crees que al propio Pacheta le, le afecta le, también el pelo rosa. Y más hay... para las bromas que otra cosa, no en los entrenamientos.
3: Dos y nueve minutos de la tarde. Me vais a permitir que recuperemos en nada el tema Kennedy y algún asunto más, evidentemente, de la actualidad del Real Valladolid, que todavía eh, tenemos muchos eh, temas que comentar. Pero vamos a hacer un pequeño viajecito hasta Villanubla para conocer eh, Montequesos. Va a ser uno de los productores que durante viernes, sábado y domingo va a estar en la feria Alimentos de Valladolid, en una nueva edición en el espacio La Granja, en Villa del Prado, donde se juntan eh, muchos de los productores que están bajo el sello de calidad Alimentos de, de Valladolid. Eh, vamos a saludar a Abel Ramos, que es de la familia y del equipo de Montequesos y que va a estar con la variedad de quesos que tienen en la Feria Alimentos de Valladolid. Abel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
9: Hola, Chus, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Y me, me imagino que preparando un poco todo para que eh, viernes, sábado y domingo os conozcan, os prueben, os compren, os lleven a casa, que son siempre días intensos.
9: Eso es, pues sí, aquí estamos eh, con un arduo trabajo de, de fabricación y preparativos de cara... A estar allí presentes en la granja este fin de semana, igual que estuvimos el año pasado durante las jornadas de viernes, sábado y domingo, pasando pues tres días ahí estupendamente entre, entre compañeros y amigos y productos de primera que tenemos aquí en Valladolid.
1: Uh
3: -huh. eh, va a haber, bueno, pues productos de todo tipo, el otro día hablábamos de, de vino, hoy de quesos, repostería, cervezas, de todo, pero... Todo muy vallesoletano. Hablanos eh, un poco de, de lo que vais a, a ofrecer durante el fin de semana y, y, y de montequesos. Uh
9: -huh. Bueno, pues nosotros lo que fabricamos es queso artesano puro de oveja de leche cruda, ¿vale? En diferentes formatos, semi ¿eh? curado viejo y luego como producto estrella nuestro queso pata oveja o patamulo junto con la torta Monte Aroma, un queso con trufa negra y además este año que estamos de, de enhorabuena porque hemos sido galardenados con el digamos el balón de oro del queso, que hemos sido nombrados mejor producto tierra de sabor de, de Castilla y León 2022 y lo cual oye, pues vamos a ir a, a mostrarlo con nuestra mejor sonrisa, nuestra mejor cara y deseando que, que todos vayan soletanos y toda la gente que se acerca que se acerque, perdón, pues pueda probarlo y y ver los productos tan ricos y tan buenos que hacemos tanto en Montequesos como en toda la provincia de Valladolid, claro.
3: Pues nosotros nos vamos a pasar y os vamos a probar. Eh, www.queseriamontekesos.com para aquellos que quieran tener un avance. O si no pueden estar en el espacio La Granja, que os conozcan un poquito más y, y que os compren. Un fuerte abrazo, Abel, para todo el equipo sí. y nos saludamos el
9: viernes. Fenomenal, muchas gracias, un abrazo, a Dios
3: Va a ser uno de los productores, una de las marcas que van a estar viernes, sábado y domingo en el espacio La Granja, en Villa del Prado, en esa feria Alimentos de Valladolid. Hacemos pausa y continuamos en la fundición con Jesús Pérez Baraja, con Javi Pardo, con Pedro Rodríguez, con Nacho Risueño y, sobre todo, con toda la actualidad del Real Valladolid Club de Fútbol.
0: Directo Marca Valladolid desde la Fundición. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja. Ch,
2: no le cuentes a nadie que en el centro de Valladolid no todos los sitios son iguales. Belmondo Kitchen, donde todo es especial. Nuestra cocina, nuestra terraza, nuestras copas. Belmondo, en Plaza Martí y Monzó. Belmondo, el centro de todo. ¿Tu móvil falla o se ha roto? La solución la tienes en Mega Luisfer. Somos los más rápidos y al mejor precio En solo una hora tu móvil en tus manos Y funcionando a tope Cualquier problema y cualquier modelo Mega Luisfer te lo soluciona en calle Angustias 13 Megaluisfer.com
9: Bodegas José
8: Pariente Siempre apoyando al rugby vallisoletano José Pariente La expresión más elegante De la uva verdejo
2: a ver quién organiza este año lo de la lotería en la empresa.
1: ¿Organizar? Nosotros lo
2: hacemos con La Rana de Oro. Ellos se encargan de todo. Eliges número y puedes comprar las participaciones desde loterialaranadeoro.com. Así da gusto, más fácil imposible. La Rana, la Rana de, Oro, de Oro en, en el centro, centro comercial, Río comercial Río Shopping. La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber
0: que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota. Tu compañero de viaje.
8: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valladolid en Avenida de Burgos número 39.
5: Ahora con la Forza 125 puedes tenerlo todo. Todo el equipamiento, toda la potencia y todo el carácter de un scooter GT Premium con 5 años de garantía y la mejor financiación. Con la Forza 125 ahorrarás tiempo y dinero. Visítanos en Moto Extremo, concesionario oficial Honda en Valladolid, Avenida Burgos 98, Moto Extremo.
2: A la Ribera del Duero existe un lugar donde podrás disfrutar de los mejores pinchos de lechazo hechos con brasa de sarmiento de la zona y a tan solo 10 minutos de Valladolid. Hostal Ideal en Tudela de Duero. Ven a probar nuestros pinchos de lechazo los fines de semana y a diario un menú de cocina castellana por 12 euros que te chuparás los dedos. Hostal Restaurante Ideal, carretera vieja de Soria 7, junto al puente Tudela de Duero. Disponemos de servicio de
0: habitaciones. Directo Marca Valladolid desde la Fundición. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
3: Dos y quince minutos de la tarde. Directo Marca Valladolid de miércoles desde la Fundición, Avenida de Salamanca. Animándose como todos los días este amplio espacio para comer, para cenar, para celebrar cumples, para venir con familia, pareja, amigos, con los niños, con los peques. En fin, eh, cualquier día y a cualquier hora. Con Baraja, con Pedro, con Nacho Risueño y con Javi Pardo. A eso de y 25 y media nos hemos puesto a hablar de los internacionales, de Fresneda. Nos han dado las 2 y 15 minutos de la tarde en este Directo Marca Valladolid de, de miércoles. Eh, por cerrar el tema de los internacionales, eh, claro, estamos hablando de cuatro jugadores, no Baraja, eh, los cuatro muy importantes para Pacheta. Eh, y los cuatro, excepto Plata, que no por una buena noticia, vienen de jugar ayer. El Yamik bueno, el yamik no jugó ayer, hay que decirlo. Eh, sí que jugó un primer partido con un punto de clandestinidad frente a Madagascar, que jugó Marruecos al margen de los anunciados frente a Chile y Paraguay. Weissman ayer 58 minutos, Fresneda como decíamos, todo, y Gonzalo Plata a ver cómo a ver cómo viene, ¿no?
4: Sí, porque ayer no estuvo ni siquiera convocado con, con Ecuador. Bueno, eso es señal eh, de que a ver el, el golpe que sufrió en el día contra Arabia Saudí, pues... Eh, se tuvo que retirar el minuto 75 eh, a 15 del final, vamos a ver cómo, cómo está de momento no se, han, no se han incorporado ninguno con el grupo y esos minutos que has comentado, ayer Weissman en el 58 se retiró ganando 0-1 Israel, luego la, la remontaron y el Yamik ayer no, no tuvo esos minutos
3: y sí Fresneda como hemos dicho Con Pacheta hemos visto, eh, Javi, Nacho, Pedro de todo en cuanto a la gestión de un regreso de ventana internacional Vamos a ver eh, cómo hace ahora con Plata, que viene con un golpe, con el Yamik, que ha jugado esa pachanguita contra Madagascar. Weissman, eh, que ha jugado eh, lo del otro día y los 58 de ayer, más eh, el tema de Fresneda, que va a jugar sí o sí. Vamos a ver cómo gestiona esos minutos, quizá. Bueno, sobre todo el tema de Plata... Bueno, lo de Weisman también, aunque nos hablaba de lo de Guardiola-Baraja, que parece que se lo pone un poquito todo en bandeja a que siga el israelí. Y lo del Yamik, que ha sido un jugador del que venimos hablando mucho en las últimas semanas por su suplencia ante la repetida y constante titularidad de Javi Sánchez y Joaquín Fernández.
5: Eh, sí, lo de Fresneda yo creo que es una gestión más fácil a priori, porque es el único lateral derecho sano de la primera plantilla y además el único jugador que podría hacer un poco el parche que es Anuar también está lesionado así que no quedan más narices de que Fresneda llegue cuando llegue y llegue como llegue casi va a tener que jugar de inicio luego el tema de, de Gonzalo Plata veremos a ver cómo está yo creo que si sí está eh, medio bien Pacheta ha demostrado que con, con Plata hace una gestión muy paternalista y que intenta yo creo que cuidarlo bastante lo de Weisman yo creo que también va a entrar de inicio más allá de del tema de Guardiola, yo creo que es el nueve titular y que eso lo tiene claro Pacheta y luego el tema del Yamí, claro, si, si el Yamí que hubiera estado estas semanas entrenando con el equipo yo creo que tendría más opciones de entrar pero claro, se van a sumar un poco que ahora mismo no estaba siendo titular que los dos últimos partidos est ha estado en el banquillo y que encima esta semana ha estado 10 días también eh, fuera entonces yo creo que se va a juntar un poco co una cosa con la otra y yo creo que es la gestión un poco más eh, complicada que tiene que hacer eh, Pacheta lo el tema de los centrales que claro, tampoco el rendimiento del equipo, no sé si le invita más a cambiarlo o a no cambiarlo, claro si nos fijamos en los resultados un poco eh, el tema de yo creo que el gol, por ejemplo, el último día del Cádiz, el, el porcentaje de culpa es ampliamente para Senjo. Tampoco creo que los centrales tengan una una culpabilidad ahí. Y entonces, yo creo que, que el tema del Yamí sí que es donde veo que puede haber más, más, más opciones de que tanto de que no juegue como de que juegue. Es que, de
3: hecho, casi por, por una, una cuestión de entrenamientos, de tal, como dices tú, igual, evitando el resultado, el rendimiento, esas últimas jugadas de los dos partidos. O sea, invitaría casi más a pensar en una suplencia del Yamik este sábado que en el anterior partido frente al Cádiz, en el que él venía entrenando normal, trabajando normal. Y claro, ahora es cuando se ha perdido eh, semana y media de trabajo por estar con Marruecos. A mí ¿sí? lo del otro
4: día contra el Cádiz, me
3: mmm, sigo todo, sorprendido. Sí, sí. A ti ya pero, todo, sí. pero
4: puedes decir, bueno, en Girona tal, pero bueno, ya
3: lo, ya lo expliqué. Bien, porque cuando el Yamik no ha jugado es porque siempre había algo o había selección, o claro. había molestia, o había lesión. Pero siempre te quedaba un poco esa sensación de que era el central preferido de Pacheta. Claro. Y el otro día, claro...
4: Es que al final tú puedes pensar, eh, bueno, el día de la, del Girona no los quita porque vienen de hacer un... Par ¿Cómo los voy a quitar? Porque vienen de hacer un buen partido. Eh, pero después eh, fallan en, en varios momentos el día del Girona. ¿Cómo los voy a quitar? Porque... Eh, es matarles, Joder, entonces no nunca juega el Yamí que, que es para mí el mejor central, entonces el otro día yo contra el Cadillo no lo entendí, realmente y esta semana, que puedes entender bueno, viene de, de la selección a ver cómo está, vamos a ver qué hace lo mismo pues eh, es titular el sábado ya claro, veremos.
5: también era ese juego en Amistoso en el que el rendimiento de los centrales tampoco ha sido demasiado bueno. Sí. bueno sin estar tampoco relacionados demasiado con los goles, tampoco yo creo que haya dejado muchas buenas sensaciones el equipo, por lo tanto yo creo que, que ahí puede hacer cualquier cosa Pacheta, pero sí que estoy con vosotros en que parecía un poco el, el preferido un poco por delante de los otros dos y parece que en las dos últimas semanas es verdad que el, el día del Sevilla yo vi a Pacheta, le vi muy cabreado con, con la actitud del Yamid, con el cambio cuando se da ese golpe, luego se tira al suelo le pierde en un córner, luego parece que se recupera y otra carrera en la que tampoco puede seguir, bueno, no sé, yo creo que que igual por ahí ha visto que Javi Sánchez y Joaquín le estaban dando un rendimiento más o menos óptimo y que le dan más fiabilidad,
8: no sé, tampoco entiendo muy bien
5: que no juegue, pero
8: Yo por mi parte creo que con Baisman está claro que, que va a jugar eh, aparte del tema de Guardiola eh, con el Yamik al no estar en dinámica de grupo y con lo mal que estamos haciendo los duelos aéreos y demás eh, para el tema estrategia, ABPs y demás, yo creo que debería repetir centrales, en caso de que se pueda, o bien eh, sacar a Fedal. Y eh, en el lateral derecho es obvio que, que va a jugar Fresneda. Y por el tema de plata vamos a ver cómo llega. Aparte hay que tener en cuenta que mínimo son 11 horas de vuelo, más la vuelta para acá, desde Madrid. No porque al final lo que han hecho estas selecciones, o sea, no, ha, no han
4: jugado en Sudamérica... Lo que han hecho estas elecciones, eh, eh, Ecuador ha ah, jugado en Alemania, jugado en Alemania, en Alemania sí, ayer. O sea, que están relativamente... De claro, hecho, claro, hoy claro. podrían estar en el entrenamiento. Ahí. O sea, que Ajá. otras veces esto del viaje es verdad que eh, puedes decir, bueno, tienen más excusa porque viene... Tal. Mm, han jugado en Alemania y el otro, y Ecuador jugó en Murcia el anterior partido. Uh -huh. O sea, que no ha tenido mucho viaje.
7: De todas maneras, cuando son las 11 horas de viaje, es el mismo viaje para ir para allá y cuando llega allí sí que juegan con las elecciones. Es lo mismo. Entonces... Sí, que bueno, cuando... pero te pegas tus
8: dos partidos. No, hombre, y pero entrena, vuelta, ¿no?
7: entrena ya,
3: en no. las mismas condiciones que el resto de convocados claro. por la selección. Ya, Yo lo que, lo no, que, no, lo que vengo es que a exponer es que al final Javi Sánchez y Joaquín llevan no sé si seis entrenamientos o siete entrenamientos que el yamik no ha completado con el, con el resto de los compañeros
7: eh, hombre, el, el trabajo de Pacheta, el yamik se le tiene que conocer de memoria, no es un jugador recién llegado, es verdad todo lo que estás diciendo pero es un jugador que debería tener una entrada en dinámica de grupo muy rápida sí, y... sí, sí, sí en eso estoy,
3: en eso estoy de acuerdo no, pero que me parecería eh, más justificable ya, una ya, ausencia ya. el sábado en Getafe que el anterior el viernes frente al Cádiz. Vamos a ver cómo hace, cómo que... lleva esto Pacheta. No sé hasta qué punto, no sé, es que no tengo ni idea, hasta qué punto el Yamik se va a jugar en función de sus titularidades en el Real Valladolid, el Mundial de Qatar. No lo sé. No lo sé. Está Viene nuevo seleccionador en Marruecos, ha estado en esta última ventana. Eh, lo del Yamik es raro en el tema selección, porque hay que recordar que la Copa de África, o sea yo creo que es la única convocatoria que el Yamik se ha perdido de Marruecos va a todo, llega a la Copa de África y le dejan fuera o sea
4: que nos vino muy bien, pero sí, bueno, que en, en clave jugador... Es que a ver. todo,
3: le, le habían llamado a, la, a todas las anteriores pero, y a todas las siguientes, llega a la Copa de África y no le llaman me, a mí me sorprendió quiero, muchísimo. Pensar,
4: quiero pensar que si ahora encima no ha jugado los últimos partidos en el Real Valladolid y ha ido convocado Quiero pensar que a poco que juegue ahora, tampoco pero claro, tampoco sabemos, Claro, claro tampoco no. sabemos. también nos decía el otro día el compañero Luis Molinero que, que al final ahora han cambiado de seleccionador, sí que es cierto que mantiene, pero que han vuelto jugadores también, también en defensa, que antes con el otro seleccionador estaban enfrentados y no iban. Es verdad
3: que a los centrales bueno. no los ha tocado el seleccionador de Marruecos, es decir, han jugado dos, los dos partidos, y luego esa pachanga que ha habido previa contra Madagascar sí que jugó el Yamik pero es Pachanga Rollo, o sea, pues igual que la selección española, medio a puerta cerrada un día pasaba Partido por allí, entrenamiento. Como si pasaba contra promesas, vamos. pasaba por allí la, la selección del Ártico y anda una selección y, y los vamos ponen a ahí a jugar, ¿sabes?
5: <risa> claro, pues eso quiere decir que tampoco el Jamming parece que sea de titular el... ni de los preferidos del seleccionador, entonces puede estar ahí en, entre esa línea entre salir o entrar
7: y en función del resto de competencia que tenga, decir que si el que el que esté, el que el entrenador diga o el yamico esté, pues depende de ese, este también como esté o que se lesione alguno, o sea está un poquito ahí a lo mejor en la cuerda floja. Eh, bueno, eh, hombre, no, lo que está claro es que no jugar no le beneficiará nada. Eso eso está claro, eso está claro. En cualquier caso respecto a lo que hablabais antes, yo no entiendo muy bien la pareja de centrales. A mí personalmente siento si soy un poco duro pero a mí me parece que actualmente la pareja de centrales del Real Valladolid está un peldañito por abajo del nivel que pide la primera división para ser solvente.
5: Pues estoy bastante de acuerdo contigo, Pedro, sin que sirva de, de precedente. Creo que ahí estamos un poco justos y que va a depender mucho de que recuperemos al mejor Fedal y al mejor el Yamik. Es más, Así. yo creo que que ese tipo de posiciones me pasa también con la portería. Creo que o Asenjo recupera, no ya su prime, porque es obvio que ya es un jugador de 33 años, pero un buen Asenjo, o yo creo que que en los, o sea Masip va muy justo para la primera división. Entonces yo creo que en ese tipo de puestos es, es importante que, que los que vienen, venían a ser titulares, e incluso por momentos podría parecerlo también Escudero, que, que estén bien igual que Plata o Kennedy yo creo que el Valiz es un equipo que es verdad que al final ha hecho una plantilla aseada pero que creo que depende mucho de que Kennedy esté bien, de que Plata esté bien de que Weisman esté bien desde que los centrales estén en seguridad y de que Asenjo esté bien en el centro del campo sí que veo que hay un nivel más parejo, eh, puede entrar Monchu, salir Roque, entrar Quique eh, bueno, yo creo que ahí puede haber más opciones, entrar a Guado, pero creo que en las posiciones que he dicho, los tres de arriba, la portería y los centrales son fundamentales.
7: Yo te apuntaría una cosa, en mi opinión la plantilla es justita, que se convierte en aseada si todos esos están bien, o sea, no aseada y luego a ver si están bien, sino justa y si esos están bien pasa a ser aseada, eh, es lo que, es mi opinión. Eh... Una cosita de Asenjo eh, Me da un poquito Bueno, me da un poquito pena, claro Fue el que el, el que tuvo el último error Y el que se llevó todos los palos Pero te voy a decir una cosa El fútbol es un deporte muy injusto ¿eh? Siempre, muchas veces Se llevan culpas eh, y, y se libran de las culpas A lo mejor otros El partido del Cádiz del otro día En condiciones normales es un partido Para haber llegado a esa jugada ganando 2-0 No te voy a decir 5-0 Te digo 2-0 y entonces el fallo de Asenjo que hubiera sido el mismo fallo no hubiera tenido la trascendencia que ha tenido. Entonces la trascendencia del fallo de Asenjo lo tiene porque antes, en los 89 minutos antes, fallaron muchos otros compañeros suyos
4: Lo es la parte negativa pasa, de ser portero Lo que ya, ya, ya. pasa es que es un fallo es así, muy gordo Que sí, que sí Yo soy el primero pero, que dice que otros partidos también han
7: parado Pero en 2-0 hubiera sido el mismo fallo el otro día solo
4: tuvo vale. ese fallo, o sea, no sí. tuvo paradas de, de mérito También es verdad porque el Cádiz no llegó tanto Pero
7: bueno, vamos pero que a ver Es un partido en el que se falló mucho En una línea de ataque donde a ese rival Que, que es que, bueno, yo creo que el Cádiz Bueno, pues eh, al mismo nivel que ciertos equipos, que muchos equipos de la segunda división del año pasado, no mejor, o sea, no más nivel que es muchos más, equipos de el, segunda. El
5: Cádiz, estando todos bien, va justito.
7: Pues sí, sí, correcto. Entonces, ante un nivel... de la que,
5: alineación y yo digo, ninguno, creo que ninguno, jugaría titular en el Real Madrid. Correcto.
7: Entonces, a un nivel paupérrimo, es un equipo que le tendrías que ir ganando 2-0.
5: ¿Tú crees que si te dan en agosto a Ledesma o a dices Ah, no, Ledesma? no, eso no.
3: Pero ah. si estuviese pero ahora Ledesma, día, sí. Claro después partido. Pues, de, de 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 ¿no? Además, me atrevo a decir que Jesús Pérez de Baraja lo ha contado más de una ocasión, que es el típico portero que a Pacheta le hace gracia. Sí, sí, sí. sí. sí, sí.
5: sí, sí. sí estoy de acuerdo, sí. descerebrado. Tiene que estar Pacheta <risa> ahora flipando
1: con, con, <risa> con, con,
4: con lo de Caro en Burgos, Vamos. Que, bueno, esto que le gustaba y tal, ahora que no le mete ni un solo gol, estos porteros que ha tenido ya más de, un, más de un equipo así, así, con esa cara de pacheta, que no lo pueden ver los oyentes pero estamos poniendo esa cara de pacheta así, así, estará pensando
5: así
8: Yo en el tema de los centrales no tengo tan claro como Javi que vayan a cambiar los dos, yo creo que Javi Sánchez, eh, manteniendo el nivel
5: No, no, yo no tengo claro que vayan a cambiar pienso que si los dos están en su prime, son los titulares
8: Ah, vale, ok yo
5: esto el...
3: del Prime, para la gente no moderna, ¿puedes, por favor, traducirlo al en... castellano? Que yo, más o menos, sí, evidentemente, pues si están te, en, te capto.
5: ¿eh? En, en su mejor momento, o sea, su mejor nivel competitivo, son titulares.
8: Yo me, yo me quedaría esto, con... Me, me suena
5: más a Twitch, a suscriptores. No, además, gusta, me, sus me gusta que me puntualice Chus, porque no me gusta tampoco mucho hablar solo a base de anglicismos. Así que, Ajá. bien, su, si están en su mejor nivel... Creo que los dos mejores mejor son los marroquíes
3: Mejor así, que tenemos un, Ay, una me,
5: audiencia que también...
3: Me
4: acabo de acordar que luego tendrás frase, ¿no? Algo sí. encontraremos por Pero ahí. Queda, para eso queda tertulia todavía
8: Y luego en la portería Estuvimos debatiendo la semana pasada Si había que hacer el cambio, ¿no? Yo tenía mis dudas y bueno, pues ahora ya están resueltas Porque va a tener que jugar Masip Y vamos a ver Masip qué partido hace con el Getafe Y a ver cómo gestionas eso a partir de ahí Si es que lo hace bien
3: Dos y treinta minutos de la tarde. Vamos a hacer una pausa. Estamos en la fundición, directo Marca Valladolid de miércoles. Nos quedan veintinueve minutos de programa. A la vuelta, os pregunto por uno de los temas que, eh, cuando esta semana nos hemos puesto a analizar situaciones de actualidad en el Real Valladolid, han eh, provocado más debate e intercambio de opiniones. Lo de Álvaro Aguado, tanto su suplencia como su atascada renovación.
0: A la vuelta. Directo Marca Valladolid desde la fundición.
2: Ambiente cultural con una variada oferta gastronómica y donde poder comer o cenar exquisitos platos entre eventos y conciertos en un maravilloso patio interior y en el centro histórico de Valladolid. Si esto es lo que estás buscando, en el Café de Amable lo encontrarás. Café de Amable, en la calle Paraíso 8. Café de Amable, un lugar para descubrir.
0: Llevas tiempo pensando en dar un nuevo aire a tu hogar o a tu empresa Aplicaciones Álvarez González lo hace por ti Aplicamos todo tipo de pinturas Decoramos tu hogar o negocio Comunidades, fachadas y tratamientos para suelos Porque tenemos la seguridad de nuestros 30 años de experiencia Te asesoramos en el 983 90 64 O 695 66 93 Aplicaciones Álvarez González Tus pintores de confianza
2: En sesión continua compramos tus teléfonos Tablets, portátiles, consolas y videojuegos O televisiones que ya no uses Te los pagamos en efectivo en el momento. O si prefieres, puedes empeñarlo y lo recuperas cuando quieras. También disponemos de teléfonos seminuevos con garantía a precios increíbles. ¡Conócenos! Sesión continua, calle Lope de Rueda, esquina Tirso de Molina, 983 35 43 Sesión continua. Si no lo vas a utilizar, ¡te lo compramos! Llega a Valladolid Mega Bazar, un nuevo concepto con más de 2.500 metros cuadrados y lo último en decoración, hogar, jardín, electrónica y mucho más. En Avenida de Salamanca 90, junto a Lidl, Rotonda de la Hispanidad. Acceso por vía de servicio. Abierto desde el miércoles 28 de septiembre.
0: Directo marca Valladolid desde la fundición. Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
3: Dos y treinta minutos de la tarde, directo Marca Valladolid de miércoles. Venga, vamos a lo de Aguado. Javi Pardo, que no sé si tienes opinión eh, peculiar de las tuyas con el tema de, de Aguado, de que ahora mismo sea más secundario que protagonista para Pacheta. Es verdad que han sido poquitas jornadas, pero, pero están ahí. Y también ese tema de la renovación que venimos contando, de que ahora mismo, bueno, pues no hay avances. Eh, el jugador eh, no está dispuesto a firmar eh, en las condiciones que el Real Valladolid piensa que tiene que renovar a Álvaro Aguado Y bueno, pues esto va o para largo o para mal
5: eh, A ver, lo primero Yo creo que el tema este de la suplencia ahora de Aguado Llevamos muy pocas jornadas eh, No solo en, en la liga, sino siendo el suplente Eso lo primero Y luego lo segunda Creo que a la hora de ofrecerle la renovación No va a influir que él eh, sea titular o suplente Quiero decir, el Valladolid le va a ofrecer la renovación y puede ser más una cuestión de, de términos de hasta dónde valora el Valladolid que tiene que hacer el esfuerzo por Aguado. Eh, también es verdad que es una posición en la que creo que el Valladolid tiene eh, tanto a Kike como a Monchu, como el tema de Ibi Sánchez que te puede jugar eh, por dentro. Creo que no es una posición en la que tenga demasiada urgencia. Eh, obviamente, el caso de Aguado, claro, después de cinco años de contrato ha jugado un año bien. Entonces ahora tenemos la sensación de que hemos estado tirando tres años con él, con un contrato, sin ponerle nosotros. Pero claro, también hay que hacer la reflexión que de momento Alboraguado eh, solo ha jugado bien con un entrenador y en un contexto de equipo protagonista, de equipo que iba al ataque, y él es verdad que, que hizo un muy buen año. De momento en primera le está costando bastante más, y yo creo que hace bien el club eh, ofreciendo la renovación, pero poniendo ciertos límites a, a las cantidades que le va a dar, tampoco creo que le puede dar un estatus a Álvaro Aguado de superestrella en el equipo, porque creo que no lo es y porque creo que no lo va a ser tampoco
8: Yo con Álvaro Aguado desde que el año pasado cuando eh, irrumpió en el partido de, del Rayo Vallecano en pretemporada a mí me gustó mucho y sí que es verdad que, que llevaba pues cuatro años eh, prácticamente a punto de dejar el fútbol no eh, el, el último año con ningún entrenador había jugado entonces, bueno, eh, no sé si se puede decir que, que deba algo al club, por así decirlo, pero eh, igual que no hay que volverse locos con él, yo creo que el club tampoco puede dejarle marchar así por así. O sea... Eh... Ahora mismo, por ejemplo, tiene más rol de suplente porque Moncho está jugando bien, porque Quique, que el otro día le tiró un piropo, no recuerdo en qué medio, eh, Pacheta dijo que estaba ahora mismo en rendimiento entre los 10 o 12 mejores centrocampistas de, de primera división, algo en, el, en lo que yo no estoy de acuerdo. Pero eh, sí que es verdad que no hay que volverse locos, como, como ya he dicho, pero que el jugador puede hacer y deshacer lo que él quiera, porque al fin y al cabo es su contrato. Entonces, ¿hasta dónde va a querer...? tensar la cuerda hasta donde quiera el club también también hay que hacerlo así que luego queda libre y se va a un Getafe a un a un Osasuna a un equipo así y viene y nos la da con, con pan pues es lo que hay
7: yo creo que es un chaval que nos ha callado la boca a muchos el año pasado yo creo que somos muchos los que no dábamos un duro por él y, y el año pasado hizo una temporada de, de, de quitarse el sombrero, ¿no? Bueno, con algún altibajo, pero vamos, es imposible mantener también cierto nivel toda la temporada. Y entonces el chico, bueno, pues eh, el chico ha tenido que aguantar aquí varios años en el que parece que no le queríamos, pues ahora él está en su derecho también de decir, bueno, ya veremos ahora si el que quiero seguir soy yo o no. Yo creo que eso es un derecho que además él se lo ha ganado Estoy y, de y, y, y vamos, por supuesto. Mm, entonces, a partir de ahí, eh, lo que ha dicho Javi también, muchas cosas, mucha razón, es un jugador que realmente lleva eh, en su currículum un rato bueno, algunos minutos en primera división de, de, de algún partido y poco más, o sea, eh, en primera división, que es cuando eh, en base a lo que deberíamos estar ahora pensando en renovar el contrato, pues realmente es un jugador que todavía no ha hecho nada ni ha demostrado absolutamente nada y que le queda muchísimo recorrido y que ahora él sí que se ha ganado el derecho a que pudiéramos confiar en él porque, porque, porque lo, el nivel que ha demostrado el año pasado pues a mí me encantaría ver eh, lo, lo que puede dar este año y tal. A mí me sí que es verdad que me extraña que... Bueno, no sé, que tenga más, no sé, que tenga más pretendientes a Aguado que Weissman, por ejemplo. O sea, me, me extraña que que haya clubs que, que, que quieran dar al Aguado un estatus un que, que no lo tiene ni siquiera todavía en el Real Valladolid. Me extraña, yo no digo que sea un farol, ni que no, no lo tendrá, Hombre, lo tendrá, claro, pero seguro si que lo a habrá. Si, si lo está final... paralizando es por algo Seguro, seguro. Si finaliza
5: contrato, pero claro, que... es que cambia mucho la película claro, cuando claro, acabas sí, 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 en 2023 claro. que cuando acabas más adelante.
7: Lo entiendo. Eh, a mí me extraña, eh, yo creo que el Real Valladolid tiene que marcarse una línea coherente de no hacer locura. Claro, lo que no puedes es eh, romper luego esa línea, ¿no? No darle luego a otro lo que no le has dado a Guado. ¿no? Claro, o sea, hay que
8: saber hay el estatus, el estatus Hay que tener una, status, el, es, que tener que hecho, una para... línea y mantenerlo. Eso es.
7: Pero lo que sí que quiero decir es una cosa, y esto ya quiero eh, extenderlo a Guado y a, y, a, y a todos los jugadores. A mí lo que no me parece bien es. Eh, la actitud de, de, de a veces, de parte de afición, de cuando un jugador no quiere renovar. Decir, pues que no juegue, pues a la grada, pues que no hay que sacarle más. Es, a mí eso me parece un, una especie de chantaje en el cual yo no estoy de acuerdo. A mí si Aguado va mañana y dice al Real Valladolid, mirad, que sepáis que yo no voy a renovar porque el 1 de enero voy a fichar por el Getafe de turno, a mí me parece que al menos hasta que el club haya conseguido sus objetivos. O sea, te compro que si estamos salvados cinco partidos antes de liga y no puedes aspirar a nada más, te compro que digas ya no le pongo porque sé que no va a seguir el año que viene. Vale, pero eh, exceptuando ese escenario, a mí no me parece bien que un club mm, mande a un jugador que tú considerabas válido porque le querías renovar. O sea, tú consideras que es bueno porque el jugador te haya dicho que no quiere seguir el dejar de contar con él. Es algo que nunca lo he eh, entendido y que no me parecería bien. Yo creo que habría que seguir contando con él hasta el último día exactamente igual que si renueva, que si no renueva y que el entrenador tiene que seguir ahí la misma línea.
8: Yo, en ese sentido, creo que los límites los tiene que poner el club. Sí que es verdad que él puede pedir lo que él quiera porque, como bien dices, se lo ha ganado. Hombre, otra cosa es que le diga a la gente no, venga, pide cuatro millones de euros. No, no te los van a dar, está claro. Entonces, hay que ver hasta dónde el club quiere llegar con él y ver si de verdad nos hace falta en ese centro del campo y a Pacheta le hace falta o no. Por ejemplo, el otro día a mí me hacía falta, a mí me hacían falta piernas cuando quedaban ocho minutos. Bueno, sí, y eh, sin embargo, sacó a Malsa. Bueno, bueno, es que
1: pues, eh, eh, bueno
5: cambios, habría que ver si eh, tiene más piernas en Malsa eh, que Aguado. El no. otro
8: día se demostró para
5: mí. Bueno, si hubiera bueno salido, no se demostró porque Aguado no se piernas salió para 8, qué ¿vale?
7: ¿Piernas para qué? ¿Piernas para atacar eh, ¿o, ganas, o piernas para defender?
5: No, piernas ya veremos. Eh,
7: el otro día es un cambio que ni has entendido tú por lo que estás diciendo, ni he entendido yo, y yo creo que no hemos entendido casi nadie, y que está ahí en, un, en los marrones, digamos, en el, los lunares de Pacheta. Es un cambio que muy difícil de entender, lo que hizo Pacheta el otro día. Bueno, pues eh, ahí, ahí está.
4: Que Tú, Javi, comentaste que, bueno, que una vez visto...
5: No, yo lo dije previamente. Sí. Lo dije sí. en la radio en, en Marcador con Chus, incluso antes del... Del gol del Cádiz, para que vean que yo no analizo en función a cómo salió, sino que pensaba que era un mal cambio por el minuto, por eh, cambiar el sistema, porque fue el momento en el que entró también Sergio León y pasamos a jugar con, con un 4-4-2 en vez de con los tres centrocampistas. Y para mí ahí el Valladolid perdió el, el control del partido. Y es verdad que al final el Cádiz tuvo pocas, pero justo antes del gol de Negredo tiene una de Rubén Sobrino sí. que da un pase atrás. No, es que, que ahí Tariz acabó. En... Eso es, eh, sí, al final yo creo que, que es un, un mal cambio independientemente de que Negredo le cayera el balón al pie o no y creo que además para ver un poco si lo que quería un poco es también eh, empezar a dar minutos a Malsa pues no era un contexto adecuado para él Sí que estoy de acuerdo en que creo que tenía que haber salido antes aguado que está más sí. hecho a todo y que hubiera sido más sí. natural, entre comillas pero creo que todo eso no tiene nada que ver con, con su renovación Creo, ¿eh?
7: Por cierto, Pacheta yo creo que bueno, también el trabajo que lleva haciendo aquí, se ha ganado todo el derecho del mundo a poderse equivocar, y el otro día yo creo que se equivoca, se equivoca mucho con ese cambio pero es un entrenador que de momento con todo lo que nos ha dado, pues también tiene el derecho a, a liarla como, como la lió, y yo creo que la lió, y esa cierta obsesión con los cinco, con hacer todos los cambios pues bueno, mmm, en algunas ocasiones... Que ya no, la temporada
5: no, no, no. pasada era... Sí, sí, sí. sí. Eh, lo de de sí. los cinco cambios eh, sí. parece que es una opción que tenemos, parece los diez mandamientos, parece que tenemos sí. obligación de hacerlo. Es que
4: yo siempre lo he comentado, a mí me da la sensación que Pacheta esto lo utiliza también, aparte de lo que necesite el equipo, que le gusta un poco que todos se intenten sentir lo mejor posible y tal. Y entonces, no, te, no debería mezclar unas cosas con las otras, aunque tiene parte de relación... Eh, pero, pero en algunos momentos creo que incluso también se puede hacer, por eso bueno, tengo cinco cambios, tengo 23 tíos eh, cada vez, es que incluso cuando tiene que dejar a alguno fuera de la lista de convocados eh, hasta parece que lo pasa mal pero bueno, es que es un trabajo y es lo que tiene que hacer
7: Por cierto, eh, si ha ido un poquito de rositas en ese cambio, malsa mal se ha ido de Rositas y también la responsabilidad del jugador que sale, bueno, un jugador que ya lleva en el yo club. por eso te he dicho varias semanas que más piernas que aguado, no, ¿vale? más ganas no, desde luego. Y un jugador que sale y se le ve eh, completamente perdido, no sabía ni dónde Yo el otro día os estaba escuchando cuando hacer. lo de Asuna, yo ahí, no lo pude ahí ver, voy, pero ahí ahí os estaba es escuchando me preocupa y más porque eh... el otro
4: día en el amistoso, oh, yo, de verdad, que, que y ya es algo seguido, que no pues, es claro, sí. puntualmente es un, un día.
7: Bueno, es que del partido de amistoso del otro día no hemos hablado. Evidentemente, eh, hay jugadores que se tomaron la palabra amistoso muy a, muy a pecho. O sea, amistoso, amistoso. Es que es amistoso y y con tanto amistoso se olvidaron de, de lo que debería ser un partido de fútbol entre dos equipos profesionales entonces, también hay Malsa, se fue un poquito de rositas y también la responsabilidad del jugador que vale, que no era él el cambio que tenía que haber hecho pero evidentemente fíjate, si sacas a Malsa vale que eh, fuera un paso atrás para no haber ganado el partido, pero de cara a que no nos marcaran uno o sea, si por ejemplo, lo que hubieses pretendido es guardar el empate Todavía entonces sería más Malsa que Aguado No era eso lo que quería Pacheta Pero ¿me entiendes por dónde voy? Eh, si, si otros ¿Sí? entrenadores dijeran quiero sí, imagínate, pero ten en cuenta que, imagínate que, que el Pacheta no quería perder atacando. el partido Bajo ningún concepto vale, entonces... Pues eso Obviamente. Si, 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 tu, si tu misión era no perder el partido Entonces el cambio de Malsa podríamos verlo bien Y entonces ahí Malsa hace cagar O sea, dices, ¿pero qué, qué estás haciendo? Si, no, si está, estaba totalmente deambulando por el campo
5: También es verdad que, yo lo dije el Creo que un día que he entrado por teléfono Creo que Micael Malsa es un jugador que su carácter y su forma de ser eh, puede parecer a veces jugando como que mm, es un jugador apático, como que fuera de sobrado. Yo creo que es parte de su forma de ser. Entonces, bueno, yo creo que también tenemos un poco que, que conocerle a, a él porque da sensaciones a veces de, de ir al ralentí. Claro, si sabes eso y dices «entra en el minuto 82», que además recuerdo que cuando hizo el cambio eh, Chus decía Entra más rápido Roque Mesa que, que, Perdón, sale más rápido Roque Mesa De lo que entra Malsa Pues bueno, también es un poco síntoma Pero insisto en que creo que él Por por carácter y por personalidad ya. Puede dar a veces también esa sensación
7: Pues Javi, en primera Al ralentí, mal vamos ¿eh?
5: no, he, he dicho que puede no, dar ya, esa sensación No,
7: Pero si es que la sensación efectivamente la dio Entonces eh, hay que. Bueno, quizás es un jugador que cambie mucho de verle de inicio en un partido oficial a, a, a que tenga que, que coger ese ritmo de cuando sale, lo que dices tú, que le cueste coger un poquitino, que dé esa sensación. No sé, habrá que verle mucho más. Veremos, claro. veremos. Habrá que seguramente
8: tenga, tenga esa oportunidad habrá a pesar que de lo que
7: estamos diciendo. Eh, es más, es una figura. Eh, Malsa venía, mm, aparte de como jugador, como una figura de centrocampista que no teníamos. Pero viene de, de hecho, tercero, de cuarto que se pre, de hecho, para ¿eh? mí, Pero que se presuponía para mí es un... que era una figura importante en Correcto,
3: primera. o sea el, el, el puesto como tal estaba llamado a ser De un jugador que diese Rendimiento, porque al final para eso que es decir, Alcaraz tenía en el contrato Lo que tenía, pero para eso Te quiero decir te quedas con San Emeterio, tal, que, que bueno, tiene también sus diferencias ¿eh? Con Malsa evidentemente pero, pero de momento A nosotros eh, fueron ocho minutos contra el Cádiz, que para mí son poco evaluables por intentar ser positivos y salvar al chaval, porque no fueron buenos los minutos y salió muy perdido y yo creo que restó mucho en ese momento importante del partido. Y luego lo del amistoso de Burgos, que no nos dijo nada, Baraja. O sea, casi que todo bueno, lo contrario. Lo que nos es dijo eso. no fue bueno.
4: No, no, nos dijo mucho. Entonces, nos, nos dijo mucho, para mí malo, lo siento. Yo lo tengo que decir así porque... Yo le veo pues lo que decimos, sin ganas, apático, que puede ser así posiblemente, pues lo mismo es así. Pero vamos. No, es
3: que había mucho. Un, a, a, hay un, un comentario, sobre todo cuando el fichaje de Malsa, eh, Javi, tú que has seguido mucho al Mirandés en los últimos años y tal, que se decía: si es el Malsa del Mirandés, me vale, si es el, mal, el Malsa del Levante, no me vale. De momento estamos viendo el del Levante y no el del Mirandés, pero lo de siempre, contextos.
4: Uy, que le has dado pie, ¿No? que le has dado pie ya le chiste, a derritle, ¿eh? este que hizo el otro día, otra vez. Ya no, es, ya
5: no te me creas, me creas me me das pie tú. Me, Ya he reñido gente No, además, es
4: que sí. como te has reído pensé que te estabas acordando como yo No,
5: me he reído porque Chus ha dicho lo de contextos Mirándome y bueno ah, es, que es, que, verdad, es que es verdad bueno. No se puede ver como en Twitch Pero vamos, que se intuía a lo que A lo que me invitaba Chus Pero bueno, yo creo que, que El mirandés además, ese mirandés jugaba De una manera parecida a lo que quiere jugar Pacheta también, era un equipo muy vertical El de, de atacar y defender Muchas distancias y yo creo que, que Pacheta, lo decía ahora, Pedro, y creo que tiene razón, es un cromo que no está repetido en la plantilla, o sea, el único jugador de ese perfil que hay es el propio Malsa, entonces es importante que él dé un buen rendimiento y que el equipo le sepa también eh, ayudar a, a dar un buen rendimiento porque no hay otro como él. No quiero que lo del otro día sirva de precedente a que pase como la temporada pasada pasaba con, con Fede Sanemeterio, que cada vez que decidía Pacheta sacarlo al campo, terminábamos perdiendo, porque al final eh, lo que hacía San Emeterio era perderla más que los demás, y hacer más faltas que los demás, y recuperarla menos que los demás así que yo creo que, que bueno Malsa es un jugador distinto a San Emeterio creo que tiene mejor pie que él pero creo que también es importante que él sepa también dónde ha venido y con qué juega rodeado aún así creo que es pronto para calificar si pero... hemos encontrado al Malsa del Mirandés, al del Levante es también es que... un... un un jugador que viene de hacer una pretemporada muy corta, que él mismamente lo dijo de descender con un equipo que a veces a nivel mental tampoco es fácil y yo creo que, que poco a poco tiene que ir entrando y encontrando Pacheta a su sitio Pero es
7: que nos jugamos mucho ahí, ¿eh? nos jugamos mucho porque eh, tú un día Roque coge la mala racha y dices venga, pues pongo a Guado, o pongo a Monchu o pongo a Quique o yo qué sé, pero mmm, no está Escudero, pongo a Olaza pongo tal, pero es que me voy a ir dentro de dos semanas o sea, Voy a avanzar un poco en el tiempo Valladolid-Betis Tú ves ese partido Y ese partido eh, Ese partido, un Real Valladolid en primera división Tú fichas a un tío como Malsa Y es para para jugar Bueno,
3: Malsa o... está para muchas cosas sí, sí, Está no, para pero... buscar algo diferente en un partido pero, puntual no, no, yo te pongo Para cerrar partidos Yo te pongo de inicio o sea, eh... Tú, el
7: Valladolid, quieres hacer algo contra el Betis Cosa dificilísima, porque es un partido que lo tienes Muy negro y, y es para tener esa figura Yo me atrevo a decir que
3: la figura si, malsa Es si sale la mal, figura, no malsa Es una irresponsabilidad no traerla Incluso si tienes una bofetada de entrenador Y el que llega se encuentra Con todos jugadores Del mismo perfil de, del, mis, del, del perfil hechos Para el anterior entrenador
7: Pues eso, es que si te sale mal no hay otro. Bueno, Mucho valor
3: a que la plantilla muchas veces Tenga esa compensación De lo que pueda
8: pasar también sonaron tres antes que él ya. Estuvo Escalante, que era el mismo perfil Y otros dos jugadores que no sé si llegó A, a cuajarse o no Bueno, o pone,
4: Fran siempre pone el ejemplo También de centrocampista
8: y Renato Tapia Pero bueno, que fue, pre, fue preguntar
4: Preguntar, pues, como si cuando le dice Zeta, no, que no sale, ya está. El es que filtró, pero es que nos ha hablando, preguntado el ¿no? Valladolid por Renato claro, Tapia.
3: Claro. Y esto, ya, ya llegó el. No, Renato Tapia y el, el Celta y el Valladolid negocian por Renato Tapia. O sea que no, que. O sea, solo el Valladolid preguntó y, disposición, coste, precio. Les imagino dijeron, que está complicado. Sí, sí, este no sale. Y el Valladolid dijo, bueno, muchas gracias. En los cuatro Javi, días se
7: publicó. Cuando hablábamos antes de subir un poquito el nivel con todos mis respetos a Malsa claro, pero a todo. estamos hablando cuando,
8: de, de varios peldaños claro, ¿no? vas a cuando decir, hablamos Pedro? de
7: subir un poquito el nivel es poder tener un día esa capacidad de poder tener un jugador como Renato Tapia, de poder tener un jugador
5: sí, un... pero es que y tienes que fichar igual al Renato Tapia pre-Celta, no al que ya ha jugado una temporada en el Celta, es que claro ya, ya, sí. Es que es lo que sí. digo yo a veces que claro,
7: suelen ser apuestas Totalmente, de talento, Pero tú para tienes eso tienes que encontrar al jugador que
3: te puedes permitir Claro. Que luego sí, se, se convierta en Renato a Tapia? Tapia Pero ese jugador y que va a dar hoy nadie miedo, te no. le va a
7: regalar salvo que... No, pero, para eso está el claro. Pero, ¿eh? pero claro, hay que encontrar ¿no? Pero para eso pero tienes, tienes que invertir lo que tienes es que si ese jugador tiene un cierto precio también y tú ves que efectivamente ese jugador puede ser una joya, decir Vamos a apostar también por él. Eh, claro, ¿tú te quieres bajar muchos peldaños a que ese jugador sea tan tan desconocido que, 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 que te cueste cuatro duros y le puedas con el tiempo? Pues sí, eh, para eso tienes también un equipo filial y tal. Pero el Real Valladolid debería tener una capacidad económica un poquito superior para poder traer jugadores pre-celta. Pues bueno, pues precelta, celta vale pero pero eso es un poquito lo que nos está diferenciando a la plantilla del Real Valladolid de, 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 de otras que tampoco son el Madrid, el Barcelona, ni mucho menos por el estilo eh, y bueno, y, y es que Marsa ya te digo, es que como nos salga mal como como, como esa figura no, no te funcione tampoco nos vamos a
3: poner evidentemente dices,
7: eh, eh, es que no hay otro dices eh, te quedas sin esa figura que para mí en primera división, esa figura de medio centro más defensivo sí. para mí es fundamental como, como nos salga claro, mal... es que solo tenemos uno solo tenemos uno pero no lo estamos utilizando no no claro y encima ahora pues eso solo tenemos uno para y de un momento parece que no está funcionando como para ser titular o sea que bueno, lo mismo bueno, el entrenador también, no lo considera bueno pero también lo podemos achacar, importante una figura, a que sí. ha llegado al final a que tal a la que cuál estamos un poco ahí esperando yo como esa figura no cuaje en el Real Valladolid estaría preocupado
3: Iremos viendo. Eh, 2 y 53. Vamos a escuchar a Jordi Masip hoy en sala de prensa. Ha dicho esto el portero que tiene ante sí una nueva oportunidad en la titularidad ante la lesión de Sergio Sanjo. Sí, no, fue
10: un pequeño lance del juego, una pequeña torcedura, pero nada, nada, nada serio y que hoy me, me he encontrado bien. Sí, y bueno, eh, preparado, eh, eh, con ganas de, de poder participar y... Y nada, nunca gusta después de una lesión de un compañero eh, eh, coger eh, el puesto, pero, pero bueno hay que hay que sumar con el equipo, hay que estar para las buenas y para las malas y, y vamos a intentar eh, eh, aportar mi granito de arena y, y ayudar al equipo en todo lo que, en todo lo que pueda. Bueno, con naturalidad, ¿no? Y al final el míster decide, son situaciones que, que son los místeres que tienen que decidir y bueno, entiendo que, que Sergio tuvo una lesión también imprevista y, y que era normal que volviera a la portería y bueno, son situaciones que los porteros necesitamos confianza, necesitamos jugar y, y es todo entendible. Eh, no lo sé, como bien dicen, no es pregunta para mí, pero no, no lo sé. Eh, sinceramente, yo intento estar preparado por todo lo que pueda surgir y lo que pueda lo que pueda acontecer a mi, a mi manera, y, y nada más, simplemente estoy preparado, entreno, y, y luego el míster es el que, el que decide nada, son cosas que, situaciones que, que, que suceden, ¿no? y al final los porteros ya sabemos que se ven nuestros errores más que, que de otro de otras posiciones y nada, yo creo que es, son cosas que suceden, que nos pasan a los porteros y que, que se ven mucho, pero que, que realmente es el que está trabajando muy bien, ha encajado muy bien en el equipo, es un tío de puta madre, un gran portero con un bagaje extraordinario fuera de aquí, y además eh, salió de aquí, o sea, que, o sea que es un portero que nos puede aportar muchísimo todavía. Por supuesto en la defensa y en todo el equipo, tenemos confianza máxima en todos los jugadores que disponen en la plantilla y, y estamos eh, a, su, a su entera disposición y estamos eh, convencidos de que el equipo pues, va a dar un pasito adelante y vamos a estar ahí peleando por todo. No, desde luego que tenemos que seguir exigiéndonos, ¿no? Como lo hemos hecho desde el inicio. Hemos tenido un inicio complicado, pero nos ha servido para, para entender dónde estamos, en qué liga estamos y, y lo que nos jugamos cada partido. Y por lo tanto, ahora toca, pues eso, agarrarse los machos y tirar para adelante y, y dar la mejor versión de todos. E intentar eh, empezar a sumar desde ya. Bueno, sí, es cierto, ¿no? Que hemos eh, tenido muchos balones, hemos dominado bastante a los, a los rivales, hemos tenido nuestras ocasiones, no hemos sido contundentes. Eh, en nuestras áreas, pero eh, estamos trabajando en ello, realmente en la parte defensiva sabemos qué cosas tenemos que hacer tenemos que ser contundentes, prácticos y no, no complicarnos mucho la vida y, y bueno, es, se trata de hacer un, un trabajo en equipo, no empieza todo desde la presión desde arriba y todo acaba atrás por lo tanto, hacerlo todos juntos e intentar que, que, que el rival tenga poquito el valor, que tenerlo nosotros y, y así pues estar poco rato en nuestro área bueno, eh, es cierto que el míster no lo pide, son cosas que, que el míster siempre nos ha dicho, que seamos valientes, que arriesguemos y, y él siempre nos va a respaldar y, y así ha sido. ¿no? Por lo tanto, eh, lo trabajamos con Santi cada semana, intentamos eh, intentar eh, reproducir esas situaciones que se pueden dar en los partidos y trabajarlas y es repetirlas, eh, repetirlas repetirla para ir cogiendo cada vez más confianza. Sí, eh, siempre lo he dicho, eh, bueno, Álvaro es un portero con unas condiciones innatas, que es un portero eh, que está trabajando muy bien que tiene muchas ganas de aprender que, que escucha, que pregunta que, que se empapa de todo lo que puede aprender en el primer equipo y está evolucionando muy bien tiene una carrera por delante prometedora es un portero muy joven y que tiene una proyección muy buena eh, a mí me encantaría desde luego ¿no? por la amistad que tengo con él y por las condiciones que veo que tiene por supuesto que puede llegar a serlo Sí, es uno de los peligros que tiene el Getafe. Tiene, tiene más jugadores, tiene a Borja, tiene a Jaime Mata. Tiene jugadores muy peligrosos y, y conocemos a, a varios de ellos que han estado aquí con nosotros y sabemos que son peligrosos, que te pueden meter un gol en, en cualquier jugada y, y vamos a intentar vigilarlos.
7: Corre, Juan, venga, que nos vamos a quedar sin alguna cosa. Ya voy, ya
10: voy. Vamos, Juanito.
2: Ya es otra vez la Feria de Alimentos de Valladolid y habrá mucha más variedad de empresas
8: y productos buenísimos. Y esta vez no me quiero quedar sin alguno como el año pasado.
2: 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre. Feria de Alimentos de Valladolid. Los mejores alimentos de Valladolid, juntos en un mismo espacio y al mejor precio. Y
8: degustaciones y talleres infantiles.
2: Espacio La Granja, junto al Parque Cortes de Castilla y León.
8: Diputación de Valladolid.
1: Dos
3: y cincuenta y siete minutos de la tarde, eh, Feria Alimentos de Valladolid, viernes, sábado y domingo en el Espacio La Granja en Villa del Prado. Eh, vino, queso, repostería, aceite y también cerveza artesana, como no, y exquisita, la que preparan en el secreto del Abad Julio Ortega y Roberto Fernández. Eh, Julio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
11: Hola, muy buenas tardes. Pues muy bien, aquí escuchándosos.
3: Y buena oportunidad, ¿no?, para dársela a conocer a los vallisoletanos y a todos los que os visiten en el Espacio La Granja este próximo fin de semana
11: Por supuesto, allí estaremos un poco apoyando a lo que es la marca Alimentos de Valladolid que tiene aquí en difusión de la Diputación y con los productos yo creo que mejor que se hacen en Valladolid, ¿no? de muy buena calidad
3: uh -huh. eh, Una buena oportunidad ¿no? para vosotros para eh, bueno, eh, acoger, recibir y dar a conocer a, en muchas ocasiones un nuevo público vuestra, vuestra cerveza artesana
11: Sí, por supuesto. Ten en cuenta que ahora mismo, pues en sobre todo en el mundillo este que estamos viviendo de, la, de, de toda esta cerveza industrial, con las promociones que están haciendo, es muy difícil dar a conocer y tener pues un producto pues un poquito más caro de lo habitual, pero con mucha mayor calidad. Con lo cual estas, estos eventos, estas acciones que hace en este caso alimento de Valladolid, nos acercan mucho al público e, independientemente de lo que luego no tengamos nuestros nuestros sistemas de marketing y, y demás.
3: Uh -huh. eh, a vosotros en particular, eh, a diferencia de otros eh, productores de alimentos de Valladolid, se, os puede disfrutar en casa y también in situ, ¿no? Eh, ¿Tenéis eh, local abierto todas las tardes para conoceros? Sí,
11: correcto, ¿no? Hace nada, llevamos desde diciembre con un local nuevo en Valladolid, nos trasladamos de lo que era el polo de Portillo, donde nacimos inicialmente, también con la ayuda de la Diputación, y hemos abierto ahí en el barrio de la Victoria, en la calle Júpiter número 15, un pequeño local. Con la fábrica Nexo, lo que se llama ahora un briupaf, una cosa que está muy de moda en el tema de la cerveza artesana, en el cual pues puedes ver un poco la elaboración de la cerveza y aparte de gustarla in situ, sí.
3: Pues el viernes os saludamos. Eh, un fuerte abrazo para todo el equipo y que vaya muy bien en la feria. Julio, gracias.
11: Muchas gracias y nos vemos. Venga, muchas gracias a todos.
3: Bueno, pues eh, la cerveza, el secreto de la paz, cerveza artesana hecha en Valladolid, que va a estar también en esa feria que eh, durante viernes, sábado y domingo va a tener lugar en el Espacio La Granja y donde vamos a conocer a muchos de los pequeños productores de alimentos de Valladolid. Eh, nos despedimos. Jesús Pérez Baraja, eh, desde la Fundición, esta tarde, Universo Arbitral
4: con ese homenaje que, que van a tener los compañeros también a Teo Hernández, al que nos sumamos y volvemos mañana que tenemos rueda de prensa de, de Pacheta en esa previa del partido del sábado. Mañana más.
3: Gracias por estar ahí. Un abrazo, adiós.